0: The uh -huh. Você tá entrando na área de transferência, esse é o centésimo, sexagésimo terceiro episódio e junto de mim, Bruno Casemiro e Marcos Mendes. Boa noite, boa noite, tudo bom? E aí, meus amigos, tudo Tudo, beleza?
1: tudo certinho, episódio como sempre, sendo acompanhado ao vivo aqui pela galera que tá no Apoia-se e também agora no PicPay, que vai também escolher o título aqui sexta-feira. Obrigado a todo mundo que tá ao vivo aqui acompanhando também a gravação do episódio. Marcos Mendes tá feliz, tô
0: sentindo o brilho no olhar dele. É o é? Oscar isso? Ah, esse, ah, essa felicidade? Ah,
1: fiquei super contente, né, que... Parasita, virou o azarão da noite foi que, acho que foi o que mais levou Oscar, né meu? acho que foram quatro, e os um dos mais é que, um importante é relativo, né, mas direção, é, é, filme né, filme internacional também, é, foi bacana, é um, é, um, é bacana ver aqui filme que foi feito lá do outro lado, sem muita atenção. Foi recebendo... E foi engraçado que no final do Oscar, cada vez que saiu um Oscar novo, o teatro comemorava mais e mais, né? Porque o diretor <risos> lá um cara super figurão. Então, foi, foi tem uma cena que é linda dele olhando pro Oscar como se fosse uma criança que acabou de ganhar um saco de balas. E é coisa que ela sempre quis na vida. Assim, é muito legal. Então, foi bacana. Achei
0: legal. Queria ser Raul, a, a estatua é. pra dividir. <risos> Mó uma, uma legal. Agora, a Netflix, que foi um grande fiasco, né? De 24 indicações, levou duas. Pois é, né, é, ele, eu acho que eu comentei aqui em algum bonus track que
1: o irlandês eu achava difícil que levasse qualquer coisa, né? apesar de todo o dinheiro que ela colocou em divulgação, fez uma campanha enorme, né, pra ganhar o Oscar, talvez ganhasse lá de de, de, de é... nem maquiagem, né, de, não sei, não sabe não pra sabe, saber o que ia ganhar, mas
0: não ganhou, as, as principais... Netflix, você quer brincar de que Tá bom, vem, vem, brinca Vou é. até te dar as indicações <risos> aí Mas, pois é, mas... Nada, é. não
2: Foi pra nada não É isso que eu ia falar eu, eu imaginava que era meio isso assim Tipo, cara, vocês queriam estar tá aqui Beleza, vamos estar tá aqui e tá, tal hum. Mas não vai rolar Eu acho que a vitória da Netflix já é tá indicado, tá ligado?
1: Uhum. É, e abre caminho pra... Eu acho que é, é mais a mudança de... Da cabeça da galera que vota De entender que é tão válido Quanto o filme que passou no cinema do que abre caminho pra Amazon Poder concorrer, pra Apple Poder concorrer, pra serviços menores de streaming poder... Aqueles... Não é o um filme da Netflix, né? ela só deu dinheiro pra ele ser feito. É mais ou menos isso, né? Então, muito roteiro que vinha sendo rejeitado por ser muito diferente ou por talvez não trazer retorno. A Netflix não quer saber de retorno, né? Então, retorno que eu digo assim, Exato. Então faz, faz pra poder compor o catálogo dela. Eu vi essa semana, que eu não tinha visto ainda, Aquele clube de compras Dallas De 2013 uhum. Que o Matthew McConaughey ganhou o Oscar eu tava lendo sobre esse filme, cara, levou 20 anos Pra ser feito, porque ficou rodando Rodando, 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 não conseguiam Achar um estúdio que desse o, o que bancasse o projeto Que acreditasse, que desse orçamento Teve 250 dólares De orçamento de maquiagem Ganhou o melhor maquiagem Naquele ano no Oscar Então é muito <risos> louco essas coisas, né então, Até você ter Sim. alguém que vai botar uma grana e vai bancar. Que abraça e... a sua ideia, Exatamente. né? Exatamente. Então, eu acho que é bom pra todo mundo que produz conteúdo hoje. É excelente que todo mundo esteja atrás de fazer, né? Verdade. Então, acho que isso a Netflix ajudou muito a abrir a porteira e que continue ajudando. Porque mais histórias legais seriam contadas, né? O que é bom pra todo mundo.
2: Eu queria, antes de você puxar o follow-up aqui, eu queria fazer um follow selfie meu aqui. Ah, não, na verdade, esse não... ia ser o primeiro
0: follow-up que eu ia fazer, pra saber ah, se você encontrou as caixinhas. Porque eu tava com o pois coração é. doído, aqui, que eu passei um buraco aqui no coração. É uma coisa que dói Cara, muito. Coração, tela quebrada de iPhone também, um negócio que eu prefiro não ver, viu? Prefiro não ver.
2: <risos> tela quebrada, coisas, coisas perdidas. Eu espero que se eu perdesse o fone era menos pior que perder a caixa, né? Porque o fone sem caixa fica inútil, né? <risos> Mas eu achei, graças ao bom Jesus Cristo, eu achei a, a caixa, tava embaixo do sofá do estúdio, uhum. o último lugar que eu pensaria em procurar, <risos> mas a gente tava, a gente foi mexer o sofá lá do estúdio de lugar, porque tinha que mexer e tal, e aí na hora que levantou o sofá eu falei, opa, olha a minha caixinha aí mano, Ah, muito bem. <risos> aí peguei a caixinha, guardei, tá tudo certo, foi tudo bem Sabe ótimo, como isso poderia ser diferente.
1: resolvido, e eu espero que seja resolvido no futuro próximo, do AirPods Pro hum. 2? Com, com hum. o mesmo mecanismo das AirTags dentro da caixinha. Chega que dá pra pois fazer é, barulho, nossa. pode ter um... Seja lá o que é, que faz uma AirTag lá dentro, né? Que aí você vai conseguir fazer tudo que ela aponta o telefone, sabe onde tá, usa a realidade aumentada. Vai que já Mas tem, então, né? Pra... Só que não tá lançado ainda, então <risos> não dá pra...
2: Tomara, tomara. Mas pra fazer isso, você teria que pôr uma localização primária e depois ir sempre pra saber que ele tava lá? Ou, tipo, só de estar na caixinha ele já funcionaria como na realidade aumentada?
1: Hum, só de estar na caixinha já funcionaria, a mesma coisa de um aparelho é, que tá perdido no metrô. É, ele poder, Acho que ele precisaria ter um, um mínimo de bateria, mas é que nem essas coisas que mesmo ele consome
0: um, um nada de bateria pra trocar. Leva uhum. a... Só precisaria é ter a bateria e um iPhone, um iPad, um iOS por hum. perto. Né? É. Que é que nem aquele lance do,
1: dos car keys lá, que, que eles acharam lá, no, no, o pessoal do Mac achou no iOS, o próprio é, usar o Apple Pay para passar pelo metrô, se você estiver sem bateria, ainda assim o negócio funciona, porque é, é um consumo ridículo, é, é desprezível de energia, então ele consegue puxar essa energia mesmo se basicamente ele não tiver. Então é meio por uhum. aí. Daria pra usar a própria bateria das caixinhas do, do uhum. dos AirPods pra poder alimentar esse... esse, esse não chip que seja, o, o NFC ali, o... como é que chama lá? O 1, uhum. um, né? O ultra-wideband lá, pra conseguir
0: saber onde tá. O iPhone quando ele morre, né? Perde a bateria, ele na verdade entra em repouso pra preservar a bateria. Tanto é que teve uma vez um carinha que ele tava acampando, ele falou... Chegou a zero a bateria dele e veio. Ih, rapaz, fiquei sem bateria. E ele continuou fazendo as caminhadas e tal. Se eu não me engano, acho que foram 7 dias ou 14 dias, 3 dias, enfim. Mas ficou relativamente. Que sejam três dias, pior caso. Ele ficou três dias com o iPhone a bateria zerada e o, o processador de movimento M1 ficou contando os passos. <risos> Aí quando ele carregou, foi lá e não peraí, Ele morreu que legal. aqui. Ele morreu no sábado, mas está contando passo até que terça-feira, que, que magia é essa?
1: <risos> ah, não sabia dessa. Legal. É, até porque, até
2: porque ele quando você toca nele, ele, fi, ele acende a luzinha vermelha, né? Falando que tá a luzinha vermelha aparece a bateria esgotada. Então, para fazer isso, tem que estar tá com bateria, hum, né?
1: Processo Se acontecendo, de certa forma.
2: É, da hora. Agora, eu queria fazer um segundo follow-self aqui. É. <risos> hum. Porque no final do programa passado, a gente respondendo ao DT teve aquela pergunta, né? Falando assim, ah, o que, que vocês compram? O que, que vocês compraram de uma 207 de tecnologia? <risos> Você entrou eu em uma crise existencial. Chatíssima. É, porque foi, nossa, eu não compro nada, minha vida é triste, eu só gosto de tecnologia. E, cara, eu acordei no dia seguinte, a primeira coisa que eu pensei foi: como é que eu não lembrei disso, tá ligado? Eu, e eu já devo ter comentado aqui: eu sou um cara viciado em mochilas, em bolsas, em, em guarda-trecos, tá ligado? Hã? É. Eu, eu tenho várias mochilas, eu, eu, tipo, não tenho várias, eu não tenho, assim, um milhão de mochilas, mas tipo assim, eu devo ter umas 5, 6 mochilas que eu fico alternando uhum. durante a semana, durante, né? Tipo, eu fico uma semana com uma e troco tal, porque eu gosto de, de coisas diferentes desse tipo. E, e aí a última coisa que eu comprei foi uma mochila, cara, uma mochila diferentona lá, que eu até comentei quando eu voltei dos Estados Unidos aqui e tal.
1: É, boa. É,
2: eu falei, olha, minha vida não é
1: triste, tá eu, vendo? Eu, eu, Só. eu consumo
2: outro tipo de conteúdo aqui, né? <risos>
1: Mochila, chinelo e água. As coisas que nos fazem felizes, aparentemente.
2: <risos> ué, é, é um calçado, um lugar pra, pra guardar as coisas e a
1: água que é o, né, o lixo da vida. É, ué, se juntar os três hobbies dá pra passar um dia. <risos> Agora, nesse assunto ainda, né? Semana passada, hum. eu, eu falei sobre é, o, o negocinho meu da, de, água, de fazer água com gás ao só da Stream. O Coca deu aquela, pe, aquela, aquele, aquele pedaço de conhecimento nojento, né? De que pó de café também tem pó de barata. E você chocou e, e traumatizou todo o corpo de ouvintes aqui da ODT. O Thiago Bernardo, inclusive, falou que ele estava escutando o episódio enquanto ele estava tomando
0: café. Então, o que você fez com ele, coitado? Hein? Ah, não! O, o que eu quis passar ali no entendeu foi uma forma ou outra... Essa foi a seguinte informação se você toma café, você não tem alergia barata, pode ficar tranquilo. Eu, eu falo uma notícia <risos> boa que eu quis passar. E aí, o que que rola, né? O pessoal foi
1: comentando ao longo da semana e o André Lima falou que na última Black Friday ele comprou um moedor de café automático. Então, pra ele também não tem mais esse problema que ele compra o, o grão do café pra moer em casa <risos> e o Cristiano Martins <risos> também. E posso falar, eu também fiquei aliviado quando pensei, ele falou, cara, eu também compro grão e moo em casa, então não tenho esse problema. Pelo menos eu acho, né? Que não tem esse problema. Então fica tudo certo.
2: Será que ele tem nenhuma perninha de barata no seu grão? Vai né, cara? saber. Não, não vou começar com essa
1: live
0: Agora, sobre o reconhecimento automático Que a gente comentou Das imagens do Instagram para mostrar os anúncios O Juan Gonçalves Diz que o texto alternativo Que é feito pela IA Do Facebook, do Instagram Tá ficando cada vez melhor e ele já consegue até ler os textos que estão nas imagens. E, talvez algum dia, isso até talvez ajude no aparecimento de anúncios também. A gente chegou a comentar no passado né, que isso poderia ajudar a galera com deficiência visual. E, de fato, sim, ajuda ele como deficiente visual afirma isso. Mas o melhor ainda disso tudo é a pessoa mudar o texto alternativo. Isso talvez facilite até mais para vir outros tipos de anúncio, mas de qualquer forma eles vão vir. Tão é legal fazer por quem não enxerga. Então não é só uma questão de privacidade em anúncios. Né? Twitter, Instagram, Facebook né? tinham que permitir mudar esse texto da foto.
1: É, uh, ele já tem isso, que é o você colocar lá a descrição da imagem, dá para Tem o um campo, o Twitter tem isso e. Finalmente, faz um tempo, liberou para terceiros, né? Agora no Twitch Bot também, na hora de publicar uma imagem, dá para colocar ali qual que é a descrição da imagem, porque aí isso entra como texto alternativo para quem depende de acessibilidade conseguir saber o que está lá. Então, é, é, eu gostei da lógica dele. Ele falou assim, né? já que isso pode até ajudar a aparecer anúncio, mas vai aparecer anúncio de qualquer jeito. Então, ajudem as pessoas que, que dependem de pois acessibilidade é. e, e coloquem a descrição. É uma coisa que eu tenho me, me, me habituado a fazer Eu ainda não faço Todas as vezes E sei que, que Eu deveria estar fazendo mais Mas tenho me habituado A no Twitch bot Que eu vou tweetar uma imagem Colocar ali o, o, A descrição do que que é Porque o Twitter né, Eu falo Sei lá É isso aí E aí quem não sabe Não consegue ver a imagem Vai é isso aí O okay, quê, né Então eu tenho Tentado me habituar ao máximo A começar a fazer isso
2: Eu nunca tinha pensado nisso E eu faço isso direto Eu mano é. é isso E aí uma imagem uhum. né, Tipo nossa cara É verdade né É verdade E eu sou um cara que assim Eu acho acho sensacional o lance de acessibilidade, né? Tipo, por exemplo, esse, esse, essa thread que ele escreveu aqui, bem grande e tal, tipo, é, com a ajuda de acessibilidade, eu acho isso animal, tá ligado? Uhum. Eu, uh, sempre que a gente fala de, de, das eventos da Apple, etc., eu sempre dou destaque pra, tipo, por exemplo, movimentos que o cara fazia com a cabeça lá, né? Pra uh, mexer no iOS e tal. Uhum. É, e nunca tinha parado pra pensar que, tipo, é importante você fazer uma legenda do que tá acontecendo, mesmo pra quem não consegue ver, né? Sim, sim. Da hora. E olha só, sobre o desejo do seu Mendes, né? De Conseguir bloquear as imagens no Twitter Assim como dá pra gente fazer com palavras Seguindo nessa linha aí O Anderson Silva tá falando que o, o, o eBlockApp.com uh, Dá pra bloquear as imagens a nível de proxy se você quiser é, dá
1: pra, então, ele, é, uma... ele é um bloqueador de anúncio, de conteúdo O que eu queria era poder bloquear imagens específicas, tipo aquele meme que já apareceu 18 vezes na última hora. Nenhuma outra uhum. piada vai ser engraçada mais. Vai, né, aí eu queria bloquear, ou sei lá. Eu, eu tava... a gente comentou sobre isso. Você queria bloquear na... o
0: texto alternativo da imagem?
1: <risos> Pode ser um método de bloqueio pelo texto alternativo. Eu tava. a gente comentou sobre isso na bonus track da semana passada. E eu lembrei, sabe qual foi a primeira palavra que eu bloqueei no Twitter na vida? Foi ah. Neymar. Vocês sabem a alegria que é já fazer uns seis anos eu não ter visto um tweet sobre o Neymar na minha vida? Olha o quanto de vida que eu poupei não vendo essas coisas, né? E quando eu percebi que fez efeito, eu comecei a bloquear outras palavras. Imagina que legal poder bloquear as imagens que reconhece que tem o Neymar, bloqueia. Ou um meme. E eu lembro, foi o Neymar, aí depois comecei a bloquear o nome de Pokémon. Quando saiu o Pokémon Go, todo mundo, ó, peguei o Zubat. Tipo. Bloqueia o Zubat, ah, Pikachu, bloqueio o Pikachu. E aí dava para fazer essas limpas da timeline. <risos> mas o que eu queria era isso, conseguir bloquear imagens, Nossa. o reconhecimento do que tá na imagem para bloquear isso como assunto também. Eu fico imaginando, toda vez que você fala isso, o que, que você vai bloquear no Apple Glass? <risos> <risos> como é que
2: vai ser aí essa sua, essa sua visão?
0: É. O, eu tenho o e eu acho, mas ele não faz isso que, que você quer, Mendes. Mas acho que eu entendo o que o Anderson Silver está propondo, porque tem uns proxies de computador, de empresa, né? Aqueles super proxies, que, por exemplo, é um e-mail. Chega o e-mail, ele passa pelo proxy da empresa. Se tiver um anexo zipado, ele abre aquele zip, vê o que, que tem ali dentro. Se for, por exemplo, digamos, fotos de adultas, bloqueia, vai joga fora. Então tem um entendimento. Hoje você já tem um entendimento Da imagem que tá ali uhum. dentro Mas ainda não é no, no, no nível que você quer
1: É, eu queria bloquear as palavras E as imagens relacionadas à palavra Talvez no futuro próximo, porque é, é isso, né? A única coisa que eu não consigo bloquear Ainda são essas imagens de assuntos que eu não tenho Interesse em ver. Enfim, a gente comentou isso na semana passada né? E engraçado porque nesse fim de semana eu fui cortar O cabelo, o que resta do meu cabelo E aí a cabeleireira falando, ah, e você viu? O Neymar com o aniversário dele, eu falei, cara Não muda os assuntos, né? Seis anos que eu bloqueei <risos> Esse cara pelos mesmos motivos que hoje as pessoas falam sobre ele, mas enfim... É que tem alguns assuntos são genéricos, né, cara? É, então, pra, ela pra pensou... pessoa que você nunca ah, viu que você o
2: homem, um homem,
1: logo, futebol. Deixa eu falar pois alguma coisa é, com isso,
2: isso me incomoda um pouco, porque eu manjo zero de futebol, é por então, exemplo, né? né? Esse, esse preconceito, entre aspas, né, que uhum. você fala, homem gosta de futebol, né? Você vai falar de futebol e você fica, <risos> pode crer, né, o negócio... <risos> É difícil, é.
1: mas... E acho que você, né, comentou com o Bruno outro dia, ah, vamos ver quanto tempo vai levar para Marcos bloquear o BBB. Eu falei, é verdade, né, acho que não tem o BBB bloqueado. Deixa ela bloquear. Já estava bloqueado. Há alguns <risos> anos aí que eu bloqueei e nem lembrava. Mas agora você tem que bloquear o BBB 20, né? É... Ah, mas se eu bloquear só BBB, ele, ele bloqueia tudo que tiver. Se alguém escrever uma palavra com 3B seguidos, eu não vejo. Mas é uma ah, troca é? que eu tô mais do que disposto a fazer para uh... poder preservar a minha sanidade mental. O eBlock é um bloqueador de anúncio, né? É, então, Pelo que eu dei uma esperada pago? por alto. Ah, todos eles que são, né? Se não for pago, deve ter assinatura.
0: Mas... eu tenho não que... eu uma pago o paywall, mas pago o bloqueador de anúncio. <risos> Agora, se eu não me engano, o iBlock. É. Ele bloqueia anúncio de YouTube E Facebook também Tem um módulo lá tem o... Se eu não me engano Se você vai entrar lá Bater Facebook Bater YouTube Vai ter como você filtrar Especificamente esses anúncios aí hum. Se eu não me engano
1: Deixa o pessoal ganhar o dinheiro deles. Bom, seguindo aqui com o follow-up em relação à semana passada, eu comentei sobre aquela prática de, de uma empresa comprar todas as ações, ou pelo menos 51% das ações da outra, para poder assumir o controle. Eu não Eu não lembrava, não sabia se tinha um nome em português, e não lembrava também o nome específico em inglês. E o Raul Guarini falou que em inglês se chama Hostile Takeover, e o César falou que aqui em português se chama Aquisição Hostil. Então é isso, você... Comprar a força Uma empresa Aberta Levando as ações todas E começando a assumir O controle dela Pé na
0: porta Agora <risos> Sobre A questão da lixeira Perto Ali do Do salvar né, Do arquivar O Marcelo Biondo Falou que tem um site Feito como experimento Para as pessoas Testarem as suas habilidades Com as piores Práticas de UI de, Da interface do usuário E vale a pena Fazer o teste Que é de ficar Horrorizado é o User Interface. Interface
1: Interface, é, brincadeira cara, esse site .com. é <risos> hilário acessem, tá aqui na descrição, façam o teste, porque é muito engraçado são todos, é o guia do que não fazer em, em, em todas as situações, ah, o clique aqui o clique tá sublinhado, mas o aqui que não tá sublinhado, é onde é o botão de verdade sabe umas bobeirinhas assim, que você instintivamente vai, pelo que a gente aprendeu a usar na vida né, de, de até de layout, você bate o olho você acha que é um botão, mas o botão não faz nada, o que faz a coisa na verdade é o texto, a seta pra baixo, o negócio sobe sabe, é muito engraçado, o fechar abre as coisas é bem engraçado, ele tem, ele calcula Quanto tempo você leva Pra chegar ali até o final E depois ter um ranking <risos> Das pessoas que conseguiram sair É um labirinto visual É muito engraçado esse site Ele é frustrante e hilário muito legal Vale a pena conhecer agora a gente conversou na semana passada sobre o Motor Razr na né, nossa finura da grossura dele será mais era mais fino mais grosso que o que o Galaxy Fold e tudo mais eu comentei que no Shopping Morumbi aqui de São Paulo tem um, um, um Razr é, numa redoma de vidro nem né, de demonstração não toque só veja e aí eu passei lá no fim de semana dei uma espiada e ele é fininho mesmo eu acho que inclusive deve ser se não for tão fino quanto é, é ou um pouquinho mais ou um pouquinho menos aqui do que a finura de, de um iPhone ele dobrado, claro vai ficar um pouco mais grossinho mesmo mas ele, ele fechado não é um fold da vida né? que parece que você tá com um bloco de notas dobrado inteiro no bolso ele é bem grandão mesmo então eu, como eu comentei na semana passada que eu tava nessa dúvida eu passei no shopping esses fim de semana e dei uma espiada lá para poder ver a finura dele e de fato é fininho eu ia tirar uma foto mas tinha uma galera em volta eu falei, ah, deixa para lá outra hora eu tiro se eu tirar eu
0: posto no Twitter <risos> depois <risos> e mente, fazer um follow-up aqui Queria você me deu uma Má notícia com esse follow-up é. que o essential morreu, né? Pois é, né? Andy parece que o gente surpresa. falou isso. Não, não, não fez sucesso, não conseguiu um black, um black, block, não conseguiu um blockbuster arrasador, não conseguiu <risos> black um <telefone> blockbuster. <risos> Mas eu fiquei assustado porque eu sou... você me lembrou que a Essential comprou o Newton, aplicativo uhum. de e-mail. É. E aí, o que, que vai acontecer agora? Ah, não. Eles, vão, eles vão nem dar
1: mais suporte a Android. Newton vai embora junto, né? Não sei que eles vendem. Eu espero que eles vendam, mas eu acho que não. Eu acho que o aplicativo, o Newton, se foi junto. E, e a, a, teve duas grandes reações, né? Esse anúncio de que a Essential vai fechar as portas. A primeira foi uma reação zero. As pessoas falam, ah, faz sentido. E a segunda foi, nossa, ainda existia? <risos> Ninguém falou: Meu Deus, é eles não o futuro da tecnologia, o que vai acontecer com eles? Apesar deles de terem sido a primeira empresa que não tinha nada a perder, né? Então vamos aí. Que colocou a câmera. Colocou um notezinho ali da câmera, né? O Essential Phone foi o primeiro telefone que tirou a borda e deixou a câmera lá com aquele U, todo é, faltando um pedaço da tela. E aí o pessoal falou então talvez esse seja o caminho ou ele já sabiam, o mercado já sabia que ia ser assim e esse foi o primeiro
0: seis né? meses três na verdade três meses que veio a Samsung depois fez o, o furinho e depois veio o Note do iPhone é então mas aí as semanas anunciaram
1: a gente comentou aqui recentemente... Faz okay, seis meses... Recentemente é meio relativo, né? Daquele Project Jam... Que era um telefone que parecia um controle remoto... Lembra? Que a gente achou... Ah, lembro, Interessante... Lembro, lembro. Era um conceito diferente... Era, era uma ideia bacana... Mas eles falaram... Olha, a ideia foi legal... A gente até evoluiu o projeto... Postaram vídeos lá de como é que estava ficando... Mas não conseguiram achar um jeito de tornar... Nem o projeto e nem a empresa financeiramente viável... O que todo mundo já sabia que ia acontecer, né? Porque... O Essential Phone 1 fez traço... O 2 foi cancelado. Eles tentaram fazer umas coisinhas, que aqueles, aqueles... Essential Camera, Essential não sei o que lá, também... Não sei se foi lançado. Compraram o aplicativo de e-mail, ninguém sabe por quê, né? Foi, agora vai fechar tudo, quer dizer... É, foi uma tentativa super atrapalhada do Andy Rubin de
0: fazer o próximo capítulo da vida dele para. E, e mostra também uma coisa que eu acho curiosa, é que fazer hardware é muito difícil. Uhum. Fazer software, você junta uma meia dúzia de três, você fez um software. Você consegue dar suporte... Agora, o hardware não é assim, né? Pois é, é o que eu sempre falo de projeto do Kickstarter. Que é aquela coisa, você vai lá no
1: projeto, né? Tudo parece aquelas coisas minimalistas feitas num sonho maluco do Johnny Ive. Tudo lindo, tudo clean, as coisas sem nenhuma sobrinha, sem emenda. Aí vai lá, financia o projeto. O cara vai bater lá na porta do fornecedor chinês e fala: cara, tenho, eu tenho três peças aqui pra te fornecer. Tem essa, tem essa ou tem essa? Escolhe, não dá pra fazer o que você quer. O que eu tenho é isso. E todo fornecedor tem basicamente a mesma coisa. Então fazer hardware é muito mais difícil do que fazer o um software, especialmente uhum. se você é quem tá na situação de desvantagem, que geralmente as empresas pequenas estão. Chega uma Apple, fala pro fornecedor, cara, faça o que eu estou te pedindo, tá aqui um caminhão de dinheiro, que se você não fizer eu vou dar esse caminho de dinheiro pra outra pessoa. E eles vão fazer. Aí o fornecedor dá um jeito, né? A própria Corning, quando foi sair o iPhone 1 com o Gorilla Glass, lembra aquela história do Jobs lá? É que é tudo sempre romantizado, né? Mas o Jobs chegou pro CEO da, da, da Corning e falou ah, então eu preciso de um vidro assim. E o cara falou assim não, não consigo fazer. Aí o Jobs falou assim é só querer. <risos> faça! E fizeram, né? Então, tem essa... Essa diferença, né? Se a empresa é muito importante, muito poderosa, o que nunca é o caso da Kickstarter e muito menos... Quer dizer, muito menos não. É, e também. Tinha o um nome do Andy Rubin, por isso que eles conseguiram uma avaliação de um bilhão de dólares com base em absolutamente nada, né? Mas essa mentira se sustenta por, por um tempo bastante limitado, né? Depois de cinco anos tentando fazer alguma coisa emplacar, não emplacou nada, não tem mais onde tirar dinheiro.
0: E aí eles acabaram anunciando hoje o fechamento o dinheiro hoje está curto você vê né o que acaba sendo hardware de alguma maneira. A galera de patinete fechando as portas, uhum. porque tem uma operação ali pra rodar. A galera de, de Vale do Silício tá mais acostumada a lidar com software na coisa. Poucas são as empresas que conseguem sair do software dessa mentalidade de software e ir pro hardware. A Tesla é um bom exemplo que conseguiu. O SpaceX, né, o Elon Musk, mais conseguiu fazer menos. essa migração. É, é.
1: A Tesla tá conseguindo agora fazer escala, mas desde o começo e até hoje ela sempre foi pra guerra. Por um monte de problema de, 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 de as coisas que não emenda direito. Uns, uns, vai olhar na os carro a minúcia, quadrado, né? carros é tudo meio torto,
0: tudo meio desalinhada tudo meio mal menos. A, a Tesla né? é a segunda maior montadora do mundo. Ponto. Um carro de luxo, Ferrari, Porsche tem, em média, 80 erros de fábrica, defeitos de fábrica. 80. É. Carro popular. Por carro, em média, 80. E Se é um padrão de carro qualidade. Vai ser não
1: não Não, num
2: bet de, de 40, eles erram 80 coisas ali. Pode ser Se só. você
0: pegar um, um, um carro Fox, o whatever da vida popular, vai ter 300, 400 erros, de, defeitos de fábrica. Então, a Tesla tem defeito? Tem. Como o mercado também tem. Tesla pode até ter mais defeito do que os demais, mas tá lá, é a segunda maior montadora do mundo. Isso ninguém tira da Tesla. SpaceX está lá. É. seu Elon Musk falou, não, eu consigo fazer uma viagem aí, eu não, eu vou usar aqui a minha experiência de Vale de, de Silício, eu consigo baixar o preço aqui, vou fazer por 10 vezes menos o, o, o preço da viagem. Mas e conseguiu montar. Uma dúvida que eu tenho,
1: vocês acham que essa avaliação da Tesla com o disco a realidade?
0: Uber vem perdendo grana. E o, o, o Elon Musk, ele vem mostrando cada vez mais que ele consegue englobar mercados. Ele tinha o um negócio de carros elétricos e virou bateria, que não foi para frente ainda, mas tá ali na tele elétrica, ali, solar, coisa ali meio guardada. Teve a SpaceX, desdobrou com viagem, né, o turismo espacial desdobrou com internet satelital para todo mundo. E ele vai desdobrando as coisas, que garante que ele não faça um Uber no futuro. É, é o que ele, ele disse que ele carros. quer fazer. O Musk,
1: ele vive de prometer. Ele nos dobrou com viagem espacial, turismo espacial. Ele promete que ele vai fazer isso, assim como ele prometeu um bilhão de coisas, entregou 12 até hoje. 12 grandes? Sim. Mas ainda assim, ele é um cara que vive muito da lábia dele, né? Então, é por isso que. Eu, eu, cara. A Tesla ser a segunda montadora em valor de mercado do mundo? Cara,
0: eu, 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 eu olho e falo. Onde? Você pega a história do Elon Musk, a história dele não começa hoje. A história dele começa em 95. Ah, no Começa ele com... Antes do Paypal, quando ele fez um... Páginas amarelas, que aí conseguiu... Tava, era pra a vender... lista telefônica? Ele, não, era... Lembra do... Ainda, ainda existe Craigslist. Ele fez um concorrente do Craigslist. Uhum. Só que páginas amarelas, ligando pra galera ali. ó não sei Anuncia aqui, anuncia aqui. E a coisa decolou um pouquinho. Ah, vou, vou, vou comprar, não vou comprar. Querer vender. Aí não vendeu, depois vendeu... Aí depois ele foi teve uma visão de PayPal, montou uma carteira de, de PayPal, o PayPal na época que era Ex Infinity, sei lá, alguma coisa assim, e eu, era baseado em Palm Pilot para transferir dinheiro de Palm Pilot, e aí jun, entra nessa o Elon Musk que sai daí o, 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 o PayPal, aí ele vai na, no, no esquema de, de, de SpaceX. Aí, dentro de um esquema de SpaceX, propõe para ele, por que, que você não faz um, um avião elétrico? Ele falou, o avião elétrico não rola não, isso aqui é meio zoado. Aí vem a ideia de carro elétrico, mas dá para fazer um carro elétrico. Ele ia montar uma empreitada de carro elétrico, mas não montou, comprou a Tesla. E a SpaceX estava beira da ruína, beira da falência, não tinha mais grana, era o último voo. Conseguiu fazer funcionar o último voo e conseguiu a grana da NASA e resolveu. Mesma coisa com as, a Tesla, quase quebrando, ele foi lá e resolveu. Ele é falastrão? É, mas ele tem 25 anos de falastromice, é. onde ele fala as coisas. A prática nem... leva à perfeição, né? O cara que sabe falar é. profissionalmente. <risos> Isso, exatamente.
1: E existe, e eu sei, eu sei que tem muita gente que gosta muito dele. Tem ele como exemplo, ele é né? um cara que fez muita coisa. Eu tô falando sobre o, especificamente sobre Não. o valor de mercado da Tesla, aquela coisa mais... que valor de... O valor de mercado de qualquer empresa é uma coisa meio. As pessoas convencionam que é isso. Tudo bem que é baseado em ação, é que nem o valor de um quadro, né? Todos os nossos cérebros juntos dão um valor a uma pintura que, na prática, né? Você dá um quadro com, com, com tinta aplicada em cima. Por que a Mona Lisa vale mais do que o outro quadro tal? que a gente convencionou que a Mona Lisa vale mais do que o outro quadro tal. O outro quadro pode ter uma técnica mais bonita, mas a Mona Lisa é a Mona Lisa. Então acho que o valor de mercado de algumas empresas fica um pouco nisso, assim, né? O da Tesla. A sorte da Tesla, e eu acho que é uma sorte temporária, é que as outras montadoras são lideradas por dinossauros. Que não tiveram a visão de conseguir se planejar a tempo e foram pegas meio de surpresa com a evolução que a Tesla, isso sim, é total mérito dela, conseguiu fazer de um jeito bem acelerado para lançar os carros elétricos. Toda montadora tem projeto de carro elétrico e toda montadora passa por problemas e ninguém consegue lançar, né? porque eles estão presos ainda a um tipo de produção, a um esquema de, de fazer carro que só vai mudar o que muda a liderança. Isso não tem jeito. Mas eu acho que isso é tem, tem prazo de validade. Então, se o investidor vive de futuro... Eu olho pra Tesla e falo, cara, eu não sei de onde que
0: vem essa variação toda de mercado. Não faz sentido. Você olha, os governos estão pressionando, ó, não vai ter mais uh, fóssil, não. O negócio agora é... Eles não falam exatamente elétrico aqui no Brasil. Tem a proposta, uh, até avançou esses dias pra 2030 não ter mais carro fóssil aqui no Brasil. Vai ser só renovável. E aí entra o, bem, né? o álcool, né? etanol entra porque é renovável. Uhum. E os, os elétricos. mas você pega a autonomia dos carros elétricos, o das tradicionais não chega nem perto do que tem a, a Tesla. Porque tem alguns desafios de você ligar um tantão de bateria uma junto da outra e o negócio não pegar fogo. Não é exatamente tão simples assim, né? A, é, Paulo, a Tesla é que diga. Né? Um... É, eu, é... Não compraria... <risos> eu não compraria um carro
1: elétrico da Samsung, por exemplo. É. <risos> É, então, mas eu não sei, e, e eu, de novo não tô falando, eu acho o Elon Musk ele, ele tem um, um, um quê de charlatão mas acho que todo CEO meio psicopata bem sucedido tem o Steve Jobs tinha, todo
0: mundo tem sim, é assim, sim. né,
1: que, que, que sim. a pessoa chega nesse lugar, faz, o, o Mark Zuckerberg tem, né, o próprio o que esquenta a cadeira do CEO no Twitter lá, como é que ele chama? Eu sempre esqueço o nome dele? Jack Dorsey
0: Jack Dorsey também, faltam os parafusos e, essa... e acredito que não falta, por isso que chega lá né? essa galera tem que ter essa lábia pra fazer com que quem tem a grana de grana pra rede. Pois é. E tem que ter a, a lábia pra convencer a galera que trabalha, pra trabalhar por pouca grana e pra fazer acontecer, né? É o só querer do Jobs, né? Pra é, realmente então, trabalhar todos,
1: ali. É, tudo, to... As empresas que têm um CEO, que tem essa aura de messias, conseguem ter um pouco mais de elasticidade, aí conseguem fazer essas coisas que as outras não conseguem. Mas eu acho que isso cada vez mais tá acabando. Você vê, por exemplo, é, a WeWork, que, <risos> que é o maior cara caso de desastre de financeiro, porque avaliaram, sei lá, 40 bilhões de dólares, aquela coisa, conseguiram um caminhão de investimento lá da Future Fund, lá da Softbank, e aí foi passando o tempo, foi passando o tempo, começaram a questionar, mas o que, que vocês são exatamente? Porque vocês não são empresas de tecnologia, vocês são... Um aluguel de, 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 de sessão imobiliária. De onde está vindo 40 bilhões? Aí, foi tão questionado que eles desistiram de fazer o IPO. A kesper acabou de, de fazer colchão também, que quer se vender como uma empresa de tecnologia. Não, você vende colchão. É só isso que você faz. Eles vão fazer, acho que 40 dólares por ação, quando eles foram fazer o IPO, baixaram pra 15 e as ações caíram quase pela metade acho que em 8 ou 10 dólares então, é... Essa, esse passe livre que essas empresas elas podiam falar que eram empresas de tecnologia e automaticamente recebiam financiamento, recebiam valor de mercado eu acho que tá acabando essa história um pouquinho assim, e a Tesla acho que ela foi a última que conseguiu passada, antes de fechar a porta do Enem falou, opa, entrei, agora eu sou eu vale o um bilhão de dólares, todo mundo falou
0: que beleza Nesse ponto em diante, acho que não vai ser mais tão fácil assim. Tem ateranos, né? Que, enfim, dão um golpe com todo Nossa, mundo. Nossa, sim, é. Acho que a gente viveu uma bolha. Acho que hoje a grana tá acabando e a gente tá ficando mais é, atento. É, né? Peraí, vem cá. Você... O que, que você faz, você... Hein? Agora, isso... Ainda existe uma aura em torno do seu Elamãs. Um, o cara tá indo pra Marte, tá colonizando Marte. Não, ele não, tá, não tá falando ali. que tá fazendo isso. É, é, isso que isso. eu ia falar. Ele não tá indo, ele tá
2: falando por enquanto. Não foi, né? Só o carro, mandou o carro.
1: É, a gente vive num mundo de lideranças em que... que a, a, o... o, o... O maestro da iniciativa fala tantas vezes alguma coisa que ela acaba virando uma verdade, as pessoas acreditam, mas não aconteceu, ele não foi para Marte, ele mandou o carro dele espaço, ele tá fazendo as coisas que ele tá prometendo que vai pra Marte, mas ele não foi ainda, e falam sobre esses projetos todos como se já tivessem acontecido como se já tivesse terraplanado uma, terraformado, Marte já estivesse com uma colônia humana, não é, tá, é muita lábia, né? e é assim, que bom para ele que consegue fazer a empresa dele ter o segundo maior valor de mercado de montadoras, ultrapassando o valor somado de, de algumas outras mas eu olho e falo, poxa eu queria ter esse poder de convencimento, né? Talvez assim o ADT
0: teria o dobro de audiência, quem sabe? <risos> eu estava... Você falou de Terra, Plana, Marte. Eu fiquei pensando em Marte, Plano. Ela <risos> viu Marte, agora é Plano. Tá, né? Pois é, e eu fico pensando, nossa,
1: imagina quanto dinheiro gasto para terraformar Marte, vamos terraformar a Terra, que vai ser bem mais barato, já tá todo mundo aqui, né? Mas aí, cada um, cada um.
0: Agora, essa coisa de grana acabando e tudo mais, outra coisa que eu tava pensando era da MWC, Mobile World Congress, que 15ª edição agora, se eu não me engano, foi cancelada em função do... É covid 19 o, o, o nome oficial do coronavírus, né? Ah, mudou? Ah, eu vi que trocou pro nome mais cretino, acho que mais... Não, é, já virou coronavírus, coronavírus, né? É, o Coronel é uma família de vírus, né? Mas, hum. enfim, foi, foi cancelada. E eu tava pensando aqui, né, algumas coisas. Uma delas é, tem espaço pra uma MWC ainda? Ah, eu acho, sinceramente, é que cada uma tem um propósito diferente, né? Eu a olha... Sony ia anunciar umas coisinhas lá, falando, vou, vou anunciar no YouTube mesmo. A <risos> ele já falou, não, vou fazer um eventinho aqui ali, daqui a pouco. Aham. Uhum. Das empresas... Vai ser uma tipo CS, né? É isso, é isso que eu ia falar. Você tem
1: a CS no começo do ano, que é o mais geral sobre bens de consumo, bens eletrônicos de consumo, bens de consumo eletrônicos, enfim. É, o, o Consumer Electronics Show, esse é o, o nome dela. E a Mobile World Congress, de dispositivos móveis. Basicamente é uma grande feira de celulares, né? E aí hum. é bom que as empresas todas se juntem e façam as coisas que estão, tá os holofotes todos lá, as empresas anunciam as coisas todas lá. A Samsung parou de fazer isso, juntou, fez o Evento Unpacked agora, não por Coincidência muito perto da Mobile World Congress, mas antes, para conseguir já tomar controle da narrativa. É, dos últimos dias, todo mundo saiu, menos a Motorola e a Xiaomi. E eu não sei se elas estavam esperando o negócio ser cancelado sozinho, se elas iam anunciar logo logo que eles iam sair, né? Mas foi passando os dias. A LG cancelou, Facebook cancelou, Sony Ericsson, operadoras todas cancelaram. Então, acho que espaço tem, mas. Sei lá, a gente vai ver esse ano, né, que as empresas... Talvez no ano que vem as empresas falem. Né? olha É que, cara,
2: eu não acho que é falta, muito gasto, hein? na verdade. É muito gasto fazendo coisa, querendo mostrar, etc. Hoje você pode mostrar muito mais fácil as coisas, tá ligado? Você não precisa necessariamente estar em alguma feira, em algum momento pra falar, olha que legal. Você mostra na internet, manda pra galera experimentar e etc. E acontece, tá ligado?
0: Uhum. Mas, por exemplo, você fazer um evento, lá, Samsung. Samsung convidou jornalistas do mundo inteiro. A galera foi lá, né? E todas as empresas fazendo isso acaba ficando relativamente caro. Se você lança numa única feira, a Sony não quer gastar dinheiro chamando jornalistas, coloca lá, eles já vão estar tá lá mesmo, eles vão e, e cobrem. Né? Acho que é, fica é. mais para essas empresas, mais para as essências que não faliram. É, é mais eficiente, mas para as pequenas, eu acho. Porque a grande... Vai ter cobertura de qualquer
1: jeito, o jornalista vai querer estar Exato, lá de qualquer os jeito. Os caras
2: querem fazer, é.
1: É, né? Eu fiquei pensando, nossa, imagina só o cara arriscar de pegar e ser infectado pelo coronavírus pra ver o Xiaomi Mi 10. Sacanagem, né? Então já
2: <risos> Olha, é menos prezou, Porque hein? todo
1: mundo saiu,
0: entendeu? Só sobrou
1: eles
2: a Motorola menos de grande. O, né?
0: o Xiaomi Mi 10. O Mi 10 vai ser anunciado pela internet por causa disso, né? Acho que é sexta-feira, agora, quinto é. ano. Oh. Vai ser anunciado pela internet em função disso. Agora, o, o legal dessa Mobile Congress foram as especificações. Oh, se você é chinês, você tem que provar que não estava na China durante 14 dias, que seria o período de incubação do, do vírus. Uhum. Mas aí agora parece que a incubação são 24 dias. Aí deu ruim, né? Porque <risos> já, a gente já tá há 12 dias. Agora... Um... 11 dias quando o programa estiver indo ao ar então não dá pra fazer uma coisa retroativa e tem muita grana envolvida aí, né, e uhum. se se cancelasse, se a própria feira se cancelasse, já era a ideia da feira era pressionar para Barcelona decretar um estado de emergência falar, pô, eu não tenho condições de lidar com, com, com um possível surto, alguma coisa assim que aí virava no, no, no seguro ah, ia e virar a já força fa... maior é, já fazia ali uma, uma, uma... Não tem bugo nesse esquema, né? É, tudo... <risos> é,
1: nada como jogar com a vida de milhares de pessoas pra receber o dinheiro do seguro, não é verdade? Ai, cara. É, então, mas eu acho que vai ser interessante ver no ano que vem, por exemplo, né? As empresas perceberem, poxa, que essa bestia não foi na MWC e mesmo assim conseguimos lançar nossos produtos, eles venderam, talvez não seja tão necessário assim. E aí eu volto, por exemplo, né? O, o iPhone, o primeiro iPhone foi anunciado numa Macworld Expo, não foi? Foi. É que A Macworld era foi. basicamente ah, uma mas... feira Que não era da Apple Era uma feira de, 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 da, da comunidade Das empresas que faziam Era uma CS, a MWC yes. Só que de empresas satélite ali da Apple E ela até validava a existência Do evento com o evento dela Com anúncio de produtos Aí eu lembro que logo depois inclusive do anúncio do iPhone Um ou dois anos depois ela falou, ó, essa aqui vai ser a nossa última participação De agora pra frente Os nossos eventos serão os nossos eventos E aí é, é, ela parou Tanto que acho que agora nem tem mais Macworld, né, Jó Acho tá. que
0: 2010 já acabou, se não me engano. Depois eu eu acho.
1: Vai saber, porque tem, tinha muito isso também. Na CIS tem muito isso, e na própria MWC tem muito isso, né? As empresas participam lá com stands, com coisas assim, mas elas fazem os eventos de lançamento dos produtos antes. Então a LG, ao invés de fazer o evento na MWC, a LG pegava dois dias antes e fazia o evento dela para anunciar os telefones, que ninguém ia comprar. E aí depois que, ela verdade, tava
0: fazendo exposição lá no, no evento. Esses, esses eventos é para oficializar e para fazer hands-on. Uhum. O que a Samsung anunciou, a gente vai falar daqui a pouco, <risos> ela só oficializou, já tinha tudo sido anunciado, né?
1: É, né? A Samsung, ela vaza 12 coisas por dia, né? Impressionante como... Não, é sem querer, para. Ah, é? <risos> É impressionante como ela não segurou nada nesse ano. Nada, 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 nada. Teve uma surpresa no evento que. A surpresa foi que falaram que ia ter o Galaxy Home Mini não teve. Só pintou no site como brinde hoje. Pra quem fizer. <risos> a surpresa
2: foi que não teve, é. né? fazer, ah, esse não teve.
1: Porque é impressionante como ela vazou coisas. Mas vamos ver se assim, que, o que, que, que de impacto isso vai ter no ano que vem. Tinha também uma ideia de que talvez a MWC fosse só adiada para, sei lá, daqui a. Seis meses, não sei, mas ainda adianta nada, né? Porque todo mundo tava planejando lançar as coisas junto do MWC, né? Se não vai ter a feira, eu vou lançar mesmo assim. Aí depois, daqui a seis meses, a pessoa fala, tá, o que a gente tá fazendo aqui? Se a gente já lançou tudo no começo do ano. Aí perdeu o propósito mesmo.
0: Agora, Bruno, você viu o evento da Samsung? Gostou do Z Flop? Eu,
2: isso, eu, queria, pelo menos, eu queria primeiro saber do Mendes se ele gostou do, do vídeo do, do Z Flip no, no Oscar, cara.
1: Então, né? Eles colocaram... É engraçado, eu tinha visto um pouquinho antes de começar o Oscar... É... Alguém tuitou, ah, então há 13 anos a Apple veiculava no Oscar o primeiro comercial do iPhone, que é aquele vídeo <risos> clássico, né? De, de várias cenas de filmes, o pessoal falando: Alô, 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 e depois iPhone, mais um alô. E aí, deu, sei lá, meia hora começou o Oscar, tava Samsung herançando o telefone dela. Falei, olha só, então eu quero música nossa. <risos> hum. É interessante, é legal. E lá deu pra ver, bem antes do evento, do evento, óbvio, eles mostraram como é que funciona. Mas no comercial dava pra ver. Se tivesse gravado esse vídeo, tivesse gravado a DT antes do lançamento, eu ia comentar que dava pra ver direito tinha o um funcionamento da tela pequenininha lá de fora lá Que mostra a ligação, mostra o horário Mostra a notificação Mas foi interessante a ideia de criar só um hype Pro evento unpacked Mostrando já como é que era o telefone Já tinha vazado tanto, né? Então já mostra logo esse negócio Aproveita <risos> que tem milhões e milhões de globos oculares é, Todos olhando sim. a mesma coisa E põe o produto na frente de todo mundo
2: Agora, o que, eu, o que eu achei engraçado é que, vendo, né, a, a, o, o lançamento da parada, etc., e a hora que não se falaram do preço e tal, primeira coisa que eu pensei falei pô, na, na Apple também tem, né, telefone de 10 mil reais, 8 <risos> mil reais, né? Isso eu falei, agora não é exclusivo, né? É, Mas eu achei engraçado porque, por exemplo, eles, é, eles falaram que, que, tipo, se eu não me engano, que o, 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 a graça do Z Flip é o design, que eles estão postando o design, etc., né? Primeiro que eu já pensei, falei um abraço pro Galaxy Fold, né, que, nossa, o em, protótipo em, 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 em sei lá, foi, foi um ano né, acho que é um ano que ele, fi, que ele ficou rolando ali, os caras já desencanaram, já mudaram o jeito de fazer, copiaram da Motorola e eu prefiro um milhão de vezes o Razer, Razer né, Razer, Razer, Razer. Do que, do que o, o design do, do Flip. Cara, o Flip aberto parece uma geladeira, cara. <risos> Quando você olha é ele aberto, cara, em cima é a geladeira e embaixo é o freezer. Tá ligado? <risos> tipo, parece uma geladeira ali. Então, sei lá, eu prefiro muito mais o design do. Hum. Não tô falando de. Não tô nem comparando de potência, de certo? Porque eu, eu, eu lembro que o, o, o Razer ele é fraquinho, né? Mas. É de design, que é o que eles estão apostando, nossa, achei feio demais, cara. Prefiro mil vezes o, o, o meu modelo do Z3, o V3 ali. Do que isso daí.
0: Eu, eu, eu achei o seguinte, o Razer, ele é fininho, tem design legal, mas, tecnicamente falando, ah, não, o, não, não o Flip, ele não é um protótipo. O Fold era um, um protótipo, um uhum, protótipo. Uhum. <risos> o Fold era um protótipo, o Razer é um protótipo, a, frente ao flip, a ideia que me passa é o seguinte, a Motorola sentou e falou é melhor a gente lançar logo o que tem que aí a gente faz um hypezinho porque senão uhum. a gente não vai conseguir chegar nem perto, porque os caras fizeram a tela de vidro, tem um uhum. vidro fininho ali, é um vidro dobrável não faz vinco, né, não faz um V no, no meio, não faz um U então né, tem um espacinho ali, tem uma dobra uma dobradiça própria pra isso, com nylon, whatever, se não me engano tem até um esquema que expulsa a poeira quando abre, né? então tiver dobrado entrou uma poeirinha, vai expulsar a poeira, então não vai fazer sobressalto não vai marcar a tela você já vê que é um outro nível o negócio, ele é meio como notebook, né? você escolhe a inclinação que você quer, não é só 0 grau e 180 graus, você pode colocar 90 graus e usar em cima da mesa, e isso que você falou Bruno, de geladeira né? freezer em cima, geladeira embaixo, é bem assim eles estão chamando de flex né? esse esquema, como é. se fossem duas telas você uhum. pode fazer um, assistir um vídeo na tela de cima e na tela isso, de baixo, é muito legal.
2: Que, é, que isso é uma coisa que me agrada mais, que eu sempre falei: eu prefiro uma coisa com duas telas do que uma, uma tela inteira que dobra e fica o vincuzinho ali, né?
0: Pois é. Isso me, isso me agradou muito mais. O... Eu acho o fold mais natural. Essa coisa de livro, essa coisa de caderneta, acho mais natural, assim, uhum. me, me agrada mais pela naturalidade. Esse Z Flip, ele é meio esquisitão, né, antinatural, né, geladeira, pichadão grossão, mas me parece mais factível. Eu acho,
2: que, eu acho que, isso que eu ia falar, eu acho que ele é mais, é, é, é mais utilizável, na minha humilde opinião, do que o Fold, por exemplo. Porque ele é, ele é quadrado, bonitinho, entre aspas pequeno, né? não de grossura, mas de tamanho, ele fica quadradinho, pequenininho, e você abre, é um smartphone normal. Você vai ter, teoricamente, é, ele é mais fácil de guardar, não sei, também pela espessura, de, pela espessura mas... Pelo tamanho é mais fácil de você guardar e, e, e fechado eu, eu entendi que ele era mais funcional, eu precisava, precisaria mexer nele, né, brincar e tal, do que aquela telinha na metade do Fold, tá ligado? É, se eu não me engano no, no Flip quando você fecha ele, ele tem só uma, a gente tinha falado na semana passada, né, mas acho que ele tinha só um visorzinho, não era isso? Aham. Uhum. Que mostrava notificação ali, etc, né? Era uma, era uma parada desse... É isso, desse, é. Esse assim.
1: Uma uma polegada, aquela telinha lá de fora ali.
0: Não uhum. dá um, um quarto da Apple Watch, mais ou menos. Ah, né? é.
2: Que, é o, é o, que é o que você precisa quando ele tá fechado, né? Não sei qual que, era o, a, qual que é a dificuldade de fazer... Colocar uma outra tela no um tamanho da, dele fechado atrás, né? Pra você poder interagir com ela. Não sei se é, se é caro, se é funcional, como que é. Mas... Des Fechado, você precisa saber se tá rolando alguma coisa, né? Eu até falando na semana passada, eu prefiro muito mais um, um, um alerta luminoso do que uma tela não funcional, né? Então, é sei é, lá, então... Eu, eu, eu curti, brincadeiras à parte, geladeiras à parte, eu, eu achei da hora.
1: É, uma coisa que mudou, aí, eu até levantei essa bola na semana passada, né? Que eu falei que teve aquele vídeo que tinha vazado de um hands-on do, do, do Zé Felipe, que uhum, ele era bem maior uhum. do que me parecia, ou a mão da pessoa operando era menor. A mão da pessoa era pequenininha mesmo, né? Vendo. É, os não, ele tem seis, sete polegadas, não é? É, ele, ele naquela. Bom, parecia que era um telefone gigantesco, parecia um iPad uhum. mini. Não, eu vi, tem um review bem que ficou legal, review não, no Redzone do Nanete aqui do Loop, vi vários outros também, é um tamanho normal de telefone, ele parecia maior porque acho que aquela mão era pequena demais, que tava operando ali o, o telefone. Eu gostei bem mais dele aberto, o, é, assim né? o Motor Razr ele Ainda parece... É, é É,
0: mas não,
1: não, não eu não acho estranho. Não, ele não é do tamanho do iPhone?
2: O iPhone tem 6.7 também, não tem?
0: Não, o ele... iPhone é 5.8, 6.5. Ah, 6.5 6.7 já é, é, um Faz ouço. uma diferença. Ah, um...
1: 6,7 é meu iPhone com capinha. <risos> o que <eu> ia comentar <risos> é que eu acho o Moto Razer, ele parece um flip smartphone. O, o, o flip parece um Isso. smartphone que dobra. Ele tem é, cara de é, telefone, não é é parece um flip phone que. Né?
2: Mas o Razor ele tem essa cara de flip porque a ideia é ser vintage de. Pra lembrar, o V3... Era V3, né?
1: É, acho, que era V3 é, acho
0: que era isso.
1: V3 ele, o, o, ele fechado, eu acho meio feio. Eu acho ele meio, meio grosseirão Se resolveram muito bem a parte de dentro, que é basicamente software. A parte de fora eu achei meio, meio grosseira. Eu prefiro a do Moto Razer, mas talvez seja justamente por essa... Essa nostalgia aí do, do telefone clássico. Mas eu gostei... Claro que eu só vi vídeos, né? Quero mexer com as minhas próprias patas Pra tirar as minhas próprias conclusões Mas o que eu vi uhum. dos vídeos Eu achei mais bacana do que eu tinha visto em vazamentos O lance da tela do, do vidro servido de verdade Quero ver como é que isso sente Porque o próprio vidro do iPhone tem, ele, ele tem a textura gelada Então parece vidro Mas a hora que você bate nele A hora que você aperta um pouquinho Ele tem uma, um aspecto meio de, de plástico, de polímero, né? O do Fold Porque não eu... se fala Ele
2: parece um... Você I... tá falando do iPhone isso? É, é
1: hum. E, o Fold, e não, o, Fold, o, Fold, não, o Fold, ele é é plasticão, Muito, né? é, 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 muito é, é desagradável até um pouco. Mas tô curioso para mexer nele, sim.
0: Isso que o Bruno falou de né, do Razer agora ser vintage, para relembrar o Razer original, tudo são fases né, é, da tecnologia. O grande barato do Razer original, de ser fininho, era porque se conseguiu, naquele ponto, uma tecnologia específica que permitia com que a uhum. coisa fosse fininha, né? tem muito disso, né? Os caras conseguiram ter a tecnologia e fizeram algo para encaixar. E o Razer é, um, é, um, é exatamente o contrário disso. Eu não tenho nada para encaixar aqui, né? então vou fazer um negócio vintage para ver se a galera compra. Você vê o, o, o Flip? Ele tem personalidade, né? Ele foi pensado. O Fold Era o que deu pra fazer né? uhum. no, 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 Deu pra fazer ali Esse Flip parece que é um, um Um ano da Samsung pensando em cima do problema Apresentando soluções Pro uhum. problema, acredito que vai ser uma linha O Z daqui pra frente Que a gente vai ter um, sei lá, um Z whatever, ano que vem Ou pro final do ano né? o, Não tem os A's, os M's, os S's, o Notes Agora uhum. tinha o Fold Mas né, parece que o Fold Os dobráveis vão, vão vir como Z
1: Aí e é isso mesmo O Fold tem muito Olhando inclusive Para o próprio Flip né O Fold fica com mais cara De protótipo ainda Todo mundo que pagou pelo Fold Pagou de pelo protocolo. desenvolvimento Do Z Flip Inclusive Do né? Flip
2: é, é, é E triste né Porque você fala Você compra o um negócio você fala, Nossa animava Afonso, vai, ficar, vai rolar por bastante é que Foi que nem quando lançou O iPad 3 lá Que a galera comprou e Em
1: minutos morreu né É mas o Fold ah. Continua sendo Um telefone Digo Quem comprou Vai continuar utilizando Vai poder né Vai receber atualização Vai ainda, Ninguém vai que, desenvolver
2: né? Nada para ele E vai, vai usar É isso
1: <risos> nossa vocês viram a demonstração do do Surface Duo que deu tudo errado não não nossa que toda demonstração de coisa da Microsoft tem isso até aquela clássica acho que do Windows 95 que tava o Bill Gates dali mostrando é, um tela azul né
2: falta o erro né é. É.
1: E aí, é a mesma coisa, o cara, é uma demonstração. Eu vou colocar aqui na descrição do episódio. E é assim, ah, agora eu vou pegar aqui o mapa e vou arrastar pro lado e aí puf, Aí fecha. Aí ele, não, peraí. Aí deixa eu fazer de novo aqui. Aí ele tenta fazer, aí a tela não reconhece mais o gesto. Aí ele, ah, deixa eu fazer desde o começo aqui. Aí ele tenta fazer e dá errado. Ele fala assim, bom, se tivesse dado certo, eu tenho um mapa aberto, bonitão aqui, ocupando a tele. Passa mais, <risos> vamos aí, vai. Se tivesse funcionado, seria lindo. Deu uma vergonhinha. Eu falei, ah, que dó, né? Coitado, o cara ah, que tirou o ah, um palitinho ah, mais que... curto ali para apresentar o produto todo bugado. <risos>
2: Mas, cara, isso rolou com o Phil Schiller uma vez na. Phil Schiller, não? O, o Craig Frederig,
1: cara... quando ele foi apresentar o Face ID. É,
2: eu não sei se foi o Face ID, mas ele foi mostrar alguma coisa no iPhone lá que
1: começou a dar pau e ele
2: teve que trocar de aparelho, né? Foi lembro. o
1: Face ID ele faz o ele dá uma limpada no, no nariz, assim, como se fosse a gordura do nariz tivesse... Aí depois da Apple, lembra? Nossa. A Apple esclareceu, falou, não, o que aconteceu foi que na preparação do evento o iPhone reconheceu o rosto de quem tava lá no palco, que tava mexendo no iPhone, que não era o rosto reconhecido, aí travou pediu pra colocar a senha, é. não sei o que lá, explicaram, mas é até se explicar isso tudo... E aí eu comprei esse iPhone, né? Ah.
2: Eu comprei, <risos> porque pra mim é isso, eu pego ele pra reconhecer a minha cara ele não reconhece ele porra, cara...
0: É, lembra então o nariz, é muito... lembra o nariz né? É, é isso depois é.
2: Agora, vocês acham que, falando de hardware dele mesmo, né Eu tava olhando eu tava as especificações é, ele, ele é bem fortinho, assim, né Tipo, a câmera que não é das melhores do Brasil Mas ele, ele é bem fortinho Ele tem, acho que 256 de, de memória, né isso, Tem é. 8 de RAM uhum. É um octa-core e tal É, Snapdragon 855 uh, Plus é, eu, 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 tava, eu tava reparando, assim, é um hard, o hardware é bem bacana, né Mas vocês acham que vale os 8 pau? Comparado a quê? comparado Compar, com... Não, vamos comparar, vamos comparar com o iPhone que a gente gasta, que a gente gosta, né? Não, não, é... porque eu
0: posso comparar com o Razer. Com o Razer vale a pena. <risos>
2: não, não, com o Razer super vale a pena, mas vocês por exemplo, tipo... São 9 é, mil, não, São 8 mil. É, 8 mil e
1: tralala... lá. 8, 8 mil, É que tem 9, 10%, 9, 10 9, de 9, desconto,
0: é. É. não tem também um negócio desse? Hum.
1: É, continua não, cara.
0: Ser, É caro, é A verdade cara, é, é, é essa,
2: é. né? Vamos para 9 mil. E aí você compara até... comprando com o iPhone ou com outros modelos top de linha da Samsung, etc., eu eu não pagaria os, 8 mil, os 9 mil só pra dobrar a tela, tá ligado? Porque eu acho ele é caro por conta disso, né? É a graça Sim. de você dobrar ali. A não ser que ele viesse com uma caneta. E eu gostaria <risos> mais.
1: Por 9 mil reais eles dão a caneta de brinde. Fala, Tô, vem com a caneta. Você não vai conseguir Não, mas usar a, a, a me <risos> faz isso, né? Você compra
2: os aparelhos, você ganha o VR, você ganha Nossa, tudo, né? É. tipo
1: o negócio do VR, eles, quando eles estavam empurrando muito o VR era engraçado. Promoção de. Começava. Promoção de Ano Novo. Ganha o um headset de VR. Aí acabava no. Promoção de Carnaval. Aí acabava. promoção de Páscoa. Promoção de Dia dos Pais. Então, fala que vem junto de sempre. Fique inventando que vem, tudo, é promoção, porque não é, né? Se vale a... Eu acho que é possível comparar, eu acho. Eu não saberia. É, é que eu, eu não sei quanto custa. Eu, eu, lá vem o cara desconectado da realidade, mas o que, que eu posso fazer? Não presta atenção nisso, porque eu nem considero. Quanto custa um iPhone
0: no Brasil? Uns 6 mil? 5 mil? Depende, né? O Pro... Não.
2: Depende do modelo, mas acho que o top, top sai por, sai por quase 10 também.
0: É? Não, não, não. Você fazer, pega um, fazer a simulação um, aqui, peraí. Você pega um Pro ali 6, 7 mil. É, aí eu acho
1: que é, é difícil, aí eu tento comparar eu não sei comparar essas duas coisas, eu fico pensando em comparar, por exemplo, o que, que vale mais a pena? Você levar o Moto Razr ou o Samsung Galaxy Z Flip? O que, que vocês comprariam? Z Flip.
2: Eu compraria o... É, é Sem pensar no preço, eu compraria o Z Flip mas por design eu compraria o Razr hum. sem dúvida. É dúvidas. que o
1: Razr é muito básico né? Dá uma dora, que só olha especificamente você fala, nossa, colocar um motor de Fusca na Ferrari, né? Não, não vai, não, não tem como comparar. Eu acho que desses dois, sem dúvida, o, o Z Flip, mas precisaria pegar na mão pra mexer mesmo, pra ver se, se é uma coisa assim, esquecendo migração de sistema operacional, que a gente sabe que é uma barreira muito grande e que eu dificilmente sairei do iOS, se fosse se fossem dois aparelhos rodando no mesmo sistema qual escolheria, eu vou ter que Olá. dar uma espiada no Z Flip pra ver como é que vai ser, mas talvez Deixa eu só,
2: só fazer a ressalva aqui, o, o iPhone 11 Pro modelo de 256, que o Z Flip tem 256, sai 8.399 É mais o barato, Pro, não o Max. O, o... O Pro... O Pro. É, o Pro, não o Max.
1: Nossa, o Max sai quanto, então?
2: Não, o Pro Max, desculpa, o Pro Max, Pro Max, Pro Max. R$8.300? 8.399 Se você comprar o Pro Max de 512
1: é R$9.599,00. É, Pensando assim, eu já falo, não, não vale a pena. Então, acho que também <risos> o Z Flip por por reais vai valer menos a pena ainda, não. Em, é, é chance. que assim,
2: o, 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 pre, o preço eles são equiparáveis, né, mas... Por exemplo, é, no meu caso, se eu fosse comprar um, um Z Flip da vida, alguma coisa assim, seria pura exclusivamente porque ele dobra. E eu queria ter a experiência de brincar com dobrável. Uhum. Mas eu compraria, na verdade, eu, 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 quando eu compro um iPhone, eu compro o um sistema operacional, na verdade, né? Tipo, porque eu gosto do, do iOS, né? Uhum. Então... Sei lá, eu, eu acabaria não comprando pelo preço, né? Porque eu falo, cara, se eu for comprar um Zé Felipe da vida, ele teria que, pra mim, Bruno Casemiro, na minha atual condição de vida, ele teria que custar pelo menos metade, pra valer a pena de eu fazer essa migração toda, hum. tá ligado?
1: E você não compra pra comprar o sistema operacional, você compra pra manter o status quo, você compra pra continuar o que você tem, você tá comprando Exato, a normalidade, é, né? No é, fim das é, contas, isso, não é nem? Isso, isso, Comprando porque tem o iOS, mas é pra, só pra, porque já tá tudo no esquema, já tá tudo do jeito certo que você precisa. Então, acho que é mais pra... É, eu que eu falei da barreira de saída, né? A barreira de migração que é, é cada vez mais alta pra essas coisas. Pra gente que é mais neurótico e gosta de fazer as coisas do, do, do nosso jeito, né? Mas eu não, é, não, não sei, não. acho que por 9 mil eu não botaria a mão no bolso, não. E lá fora é 1.380, o que não é absurdo, Considerando que o Fold foi 2 mil dólares, né? Mas é mais caro que o... Né?
2: É, tá, barato, tá mais barato, claro, mas ainda tá mais caro que o iPhone. O iPhone lá eu paguei agora é, acho que 1.200. Uhum. E Ou
0: mais, mais barato e do que o Razer, que é 1.500. É, então
1: é, O Razer O é, Razer vou... tá 1500? O Razer é o Galaxy Fold da, da, da Motorola é, o, é, o, é um prototipão cara, Quem vai comprar, vai verdade, bancar o projeto De verdade,
2: pra mim é, é pra, Além de ser protótipo Quem compra o Razer é, é, é o cara que quer ter a nostalgia de ter o, o V3 uhum. Tá ligado? Essa é, é, é nossa, eu gostava muito Eu quero aqui, olha meu V3 com Android É isso uhum. Tá ligado? Pra mim, né? Não tem uma outra... Uma outra... Um, um outro motivo Porque tem muitos aparelhos
1: muito melhores Sim Acho que até o próprio Fold, né? De especificação? Eu acho que sim é, então. Uma das 18 câmeras dele deve ser melhor do que a câmera VGA que vem no Motor Razer, né? Então. <risos> <risos> e o S20? Ah, é ok. O é um evento, cara, <risos> a parte é que okay? é, é isso.
0: Não, 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 não. não. Eu, ok nada. Eu é. achei... Um, eu gostei porque aquela... Essa, voltou a ser aquela Samsung... Não é desafiadora a palavra, mas... Voltou a ser aquela Samsung testando coisas. Uhum. Colocou no bolso lá aquele Note 7 lá, o boom... Que pegava fogo e que explodia. Fez o, o jogo tradicional e agora tá tentando fazer coisas. Isso eu achei legal. A, dito isso, dito isso... Aí é Samsung sendo Samsung, você tem um poço de inconsistências. Você. Ah, não, a tela é 3120 por 1440, sei lá qual, qual o tamanho de tela. E tem 120 Hz de atualização. Mas é só se for no 1080. Full HD. É dinâmico, eles falam. Então você tem que escolher, peraí, você quer resolução ou você quer taxa de atualização, né? Fica aquela coisa... O zoom de 100x é mó legal, mó bacana. E eles nem esconderam, que eu também achei legal na apresentação, que eles não esconderam que tava tudo borrado na, na coisa. Uhum. Eles dão um zoom naquele globo, você vê o América ali tudo, tudo, tudo borrado. Na prática é só um 30x que você consegue fotos decentes. O que é muita coisa, esse 30X comparado com o um iPhone que faz 10X, né? Três vezes mais. Mas é aquilo, assim... Parece que a Samsung liberou as travas. Sabe quando você pega um computador e conecta o, o monitor externo, e você tem que fazer aquelas opções, peraí, você quer qual a resolução, Não, uh -huh. Se assim, a resolução não vai até essa taxa de atualização. <risos> uh -huh. Aí você tem que diminuir pra casar ah, não, eu quero, cento, quero jogar, quero aqui 120 Hz, então vou jogar aqui com uma resolução mais baixa. Parece que é um computador, um smartphone, mas a Samsung tá demonstrando isso, né? Parece que ela abriu o hardware. Olha, dá pra fazer isso aqui, ó. Isso aqui é o que dá pra fazer. Tem o, Coloquei aqui ó, no Ultra, que é o mais poderoso. São três, né? É o S20, s Plus e a Ultra. Ultra. É, e Ultra. E nesse Ultra, uh, você ele tem, tem o, 108, o megapixels. Lente, 108 megapixels.
2: 108 megapixels. E na câmera, ele tem aquele lance da lente dobrável, né? Que você que se forma... Se não me engano, ele forma um prisma lá para redirecionar a luz que entra no sensor e tal. Que acho que era o conceito que tinha no... Aquele da Huawei. E algum P da Huawei, da
1: Huawei. Acho que é o P20, P... eu acho. Que era o P20 ou P30,
2: P30? P30, P30, P30. Era isso? P30? Um acho dos P's. É. <risos> é. E que é da hora, por isso que você tem esse... Acho que é por
1: isso que você tem esse zoom aí sinistrão, né? Tipo... Ah. É, mas eu achei engraçado a Samsung começando a contar... Porque o lance dela, o lance dele é câmera, né? Então, é... ah. conduzimos uma pesquisa mundial para entender o que as pessoas mais querem no telefone e a nossa... Nosso insight foi, ó... Câmera, fala, pô, poxa. Cara, eu, é, assim, a gente tá vivendo. essa pesquisa? Porque a gente fala isso de graça toda semana, Nossa, né? Nossa, <risos> a gente vive na sociedade do espetáculo, né? Que é... todo
2: mundo quer postar o seu selfie, quer estar tá é, no seu então. palquinho pessoal, Aí, e os caras me fazem uma pesquisa pra é, falar. Poxa, ah,
1: que grande surpresa, é isso, né? Surpreendeu é mais é isso. do que o fechamento da Essential, que as pessoas querem câmera. <risos> Mas eles só vão começar a contar a história de algum jeito, né? Porque o evento foi inteiro. Ah, então, isso aqui tem a câmera. Já vamos ter a câmera? Ó, tem a câmera. Ó, sabe o que mais tem? Tem? Tem a câmera. É isso, por isso que eu falei, é bacana. É, é uma evolução natural. Assim, se, se não contassem nada sobre o aparelho e falasse assim, pensa pra esse ano o que, que vai sair num telefone. Vai é basicamente o que veio nele, que é o que vai continuar essa evolução, né?
0: E você vai. Parte, eu vejo assim: um, câmera, né? O iPhone virou pró por causa das câmeras. O S20 só é S20 por causa das câmeras. A Samsung falou, né? A justificativa da de, de gente sair do S10 pro S20 é que a gente deveria ir pro um S11 Pro, porque agora as câmeras, a, ela reconstruiu o sistema de câmeras, então merece né, um novo salto. Blá, blá, blá. Chamou de S20. O maior blá, né? Uh. É, não, deu um miguel lá que nem o, o, o do iPhone Pro. Eu achei que foi um salto monstruoso. Né? saiu do 4K fazendo gravação em 8K, um zoom de 100X meteu uhum. o pé na porta, é isso que eu quero ver da Samsung testando as coisas, mas ficou pra mim aquela carinha meio que de não é inacabado ainda, né mas ficou aquela... Aí, eu não tenho como colocar um 90Hz ali um meio termo, como os demais aparelhos fazem é, ou é o que eu tenho já hoje, ou é o 120 no Full HD parece que, sabe, faltou faltou um pouco de carinho em algumas decisões ali da Samsung uhum. Parece que é o Fold. Esse S20 é tipo Fold. Precisa de mais um aninho. Acho que o, o, o S21 é. é que vai é. ser uma Não maneira fold. <risos> O S21 vai ser, sei lá, o, o, o S6. Aquele que foi bacana lá. O S6, S5, sei lá. Aquele que foi bacana. Que né, todo mundo... Caraca, se rodasse o S, eu compraria. É. Acho que tem um Nossa. pouco disso. Quero ver como vai é. ser a resposta da Apple pra, pra isso. Porque, né, de alguma maneira, a Apple... Se vende hoje como câmera, né? E hum, aí? Vai ser o
2: um iPhone de três câmeras. Essa vai ser a <risos> resposta do... O iPhone não, o... o iPad de três câmeras. E falando em câmera, assim, né? De novo, apontando pro lance do design, é... aquele semáforo que a galera reclamou do... do cooktop que tem nos iPhones 11, né? O, o semáforo é. agora do... Do... do S20 é bem feio, hein, velho?
1: É, eu acho que as, as empresas todas Desistiram coletivamente De deixar a traseira de telefones bonita vai, vai ficar assim, vai ficar assim, beleza As pessoas vão comprar mesmo, deixa aí Cara, sem isso, eu feitos. achei
0: não, E eles são o, o Ultra ele é, como é que é? Ostentação pura, né? Tem um 100x <risos> Zoom 100x <risos>
1: Uhum. agora vocês viram para gravar em 8K são 600 mega por minuto por ocupa de espaço
2: por isso, que você, por isso que eles têm cartão de memória para você colocar né
1: porque senão, pois é né? Amor de Deus 600 mega por minuto né é bom sabe o que que as pessoas vão encher logo o telefone num show e gravar só a primeira música assiste o resto né? porque, não mas aí eu, eu de verdade de
2: verdade cara eu, eu fico pensando eu falo, eu, assim que se eu não sou um produtor de conteúdo ou não sou sei lá um, um qualquer coisa que eu preciso ter uma imagem animal pra que, que eu vou querer filmar em 8K pra, pra gastar 600 mega por minuto? Eu não consigo entender. Porque, senão, cara. Com,
0: como é que você vai mostrar isso na tua TV 8K? Você tem que ter alguma coisa. <risos> como é que você vai. Eu tenho uma TV é. 8K. Como é que eu, eu gravo conteúdo 8K pra minha TV 8K? É. Eu, a galera não vende mais câmera.
2: É, quando você for mostrar aquele vídeo do churrasco.
1: É especificação eu... não precisa fazer sentido pra existir nenhuma delas. Então, por que, que é o 8K? Ah, 8 é melhor que 4, ah, então eu quero esse. é aquele... Ah, esse telefone aqui tem 12GB de RAM. Você fala, poxa, 12GB? De... Sim, tá, dá pra usar três abas no Chrome, ao invés de duas. Mas fora <risos> <porra>, é isso <risos> ah, ah, Não tem que ter necessidade pra uma especificação chegar em números absurdos como esse. É só porque o pessoal vai lá e fala, poxa, 8K é melhor do que 4. Tudo bem, tem negócio de você editar o vídeo, de gravar 8K pra editar em 4. Mas é isso, é, é, é. Quem não é editor de vídeo, né? Pra tirar as é porque... fotinhas pra é, postar. É, o
2: que? Fazer o vídeo do churrasco o cara bebendo a caipirinha ali e saindo pelo nariz em 8K, ô oh, que legal <risos> cara, é, mas, mas é que é que isso começa a entrar, que é, que é que eu acho que isso que a galera peca, é todos e aí eu falo de todo mundo, tipo, a gente fica focando nesse tipo de especificação, tipo, ó oh, meu é 8K, ou seja, é só 4 190 milhões de megapixels quando na verdade eu acho que o mais interessante é ver o flip que dobra, tá ligado que tipo é um jeito novo de interagir com, com, a, com a parada, né é, ficar, é, beleza, eu quero uma coisa mais potente, eu quero poder, né ter uma coisa melhor no meu bolso, etc. Mas, poxa, velho, você vê, o iPhone... Eu não sei, vocês podem me corrigir aqui, mas eu acho que nunca foi o lance de ser, tipo, super, um hardware super poderoso, né? Tipo, eles fazem o melhor, eles aproveitam o hardware melhor com o sistema deles, ainda você não precisa ter um, um baita de um hardware pra ele funcionar bem, né? É, e, 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 e eles tentam focar em outras coisas, apesar de, de, de todas as mil ressalvas, mas eles tentam focar em outras coisas que não só ficamos falando de hardware o tempo inteiro. Eu enxergo muito a Samsung e todas as outras que fazem Androids, etc, falar isso, falar, não, o meu é mais potente, é mais potente, mas, cara, chega numa, num, num nível de potência que por enquanto tá bom, tá ligado? Vamos focar <risos> em outra parada. Me, me mostra mais dobrável, me mostra, sei lá, uma tela 3D, me mostra um óculos, me mostra alguma outra coisa, manja.
1: Isso me lembra uma coisa que eu vi essa semana, não faço ideia do que seja, talvez vocês conheçam. O que, que é película 3D? Película 3D? Eu quero agora, o que, Perto que é? Da minha casa, tem um desses lugares que vende capinha, tá lá, película 3D. Eu falei, que diabos é uma película não, 3D? Não, eu vou
2: isso agora. O que, que é? Se você <risos> não foi
1: ver o que, que era? Você não ficou curioso? Eu não, eu tenho que falar o com outro ser era, humano, nem pensar.
0: não era... Gente... Argentino, não? era filme 3D? É. Pode ser. <risos> não sei, mas eu fiquei cansado. Eu, entre,
2: eu entrei num site aqui que é chamada... é Película de Vidro. Entenda a diferença entre modelos 3D, 4D, 5D, <risos> 6D e até 10D.
1: É quantos dedos ela, ela suporta? É.
2: É. Nossa, cara, o que, que é muito Agora vai ter que 10D? explicar o, que, que, é, o que, que é isso aí. Não, peraí, que eu preciso ler aqui primeiro, porque eu não sei ainda. Como aí. temperando Vidros 3D, 4D, 6, 5D, e 6D. Ah, sua principal novidade é o emprego de um formato que imita a parte frontal inteira do celular. Olha só que interessante. Cara, pelo que eu tô entendendo aqui, ó, bem por cima, assim, a película do 3D ao, ao 6D é uma película que a parte da frente ela fica muito mais adaptável à, à parte da frente do seu aparelho. Tá ligado? Tipo, elas, as curvas dela que você o
1: aparelho. Ela encaixa perfeito, ela é feita ela pra encaixar mais perfeito. É pelo é. que eu tô entendendo, é isso. Não, o Américo Russo tá aqui, que tá acompanhando, viu? Falou que a película 5D cobre a tela toda acompanhando a cor do aparelho. Então a quinta Uau. dimensão é a cor. É a cor.
2: <risos> é, tipo, uh, um dos <risos> Um dos benefícios dos modelos 3D, 4D e 5D É não deixar aparente a presença da película Ah, ah então entendi. é isso Ela
1: abraça a parte da frente ali do telefone Então não é só uma película é. pecada por cima Mas ela encaixa então eu vou embalar meu, meu iPhone no, no papel filme é. e também
2: não vai... não vai, vou pedir pra, Quando eu 5F. comprar meu frios
1: ali, eu vou falar, oh, queridão, enrola meu iPhone
0: junto. <risos> e aí não dá para ver também, é isso. Caramba, velho, que absurdo, cara. Vamos então para o Alô ADT? Vamos nessa. Bora. Para quem não sabe o que é o Alô ADT, você vai lá no Twitter e coloca a hashtag AlôADT. não precisa colocar arroba, marcar o, o, o Alô ADT, só a hashtag que a gente pinça pelas hashtags e as melhores perguntas, as perguntas mais criativas são selecionadas, obviamente pra poder ter as melhores respostas, boa, as respostas mais criativas, que foi o que fez o Luiz Gabriel perguntando quais as séries que a gente tem assistido recentemente e que a gente recomenda
2: cara, eu, eu tô numa vibe de, de trampo tão pesada e eu tô trampando no estúdio, então assim, eu tô assistindo muito as séries que a gente tá dublando lá, né, pra fazer <risos> controle de qualidade etc, que eu não posso falar quais são, né ah. beleza, é, não
0: então posso cê, contar você tá no futuro,
2: eu tô no futuro Exato eu tô, eu tô vendo Eu tô vendo o futuro aqui Mas Quando eu tenho meu tempo livre Assim Eu voltei a assistir Uma série que chama Vikings que é muito bacana porque é, ele saiu no Netflix. no seu Twitter é a sexta você fala temporada. que você
1: é escorpião, músico e viking? E... Ah. Isso, eu gosto muito
2: dessa série. Eu gosto
1: muito dessa série.
2: É, eu voltei a assistir Vikings agora porque saiu a sexta no Netflix. Então eu comecei a ver desde a terceira pra recapitular e tô chegando na sexta. Então assim, é uma série bem bacana, vale, vale super a pena ver. E me recomendaram esses dias, eu não sei se é boa ainda, mas me recomendaram aquela Ragnarok que também tá na Netflix é, e parece que é interessante também. Ah, eu comecei a ver uma na, no domingo da Apple TV, da Apple TV, da Apple TV Plus é, a série do jogo é, chama Mythic Quest Re Raven's ah, Banked que é Ah, tá, que é da
1: produtora de jogo.
2: É da produtora de jogo isso, é uma, é uma produtora de game, né e aí eu comecei a assistir, eu ach... quando eu vi a chamada, eu achei que era uma série mais medieval, que é um tema que eu gosto, né uhum. aí começou o bagulho, e eu não, leio, eu não leio resenha de nada, porque eu não gosto de spoiler, né então eu não li nada, eu só cliquei. Aí eu comecei a assistir, é uma, é, uma, é uma série de comédia, meio no estilo The Office e tal e, e mostra o o, o, a mente megalomaníaca do, do criador de um, de um jogo famoso de um MMO famoso, né? Ah. e assim, é engraçadinho episódios curtos de 20 e pouquinhos minutos tá ligado? dá pra você assistir ali dá uma descontraída não é uma série super legal mas hum. dá pra perder um pouquinho de tempo ali é pra quem que... gosta ainda mais de MMO e gosta de desenvolver game etc é
1: bacaninha assim a impressão que eu tenho é que ela é a Silicon Valley da, da Apple TV Plus assim que a Silicon Valley que era HBO era ótima e ainda mais a gente gostou de tecnologia Silicon Valley. Puts, é muito boa é muito engraçado
0: mas a gente dublou
2: lá na do Brasil, mas eu não vi, é? mano.
0: Vale ver. legal. É. Eu, eu vou pegar o que o Bruno falou. Ah, sério, que dá pra perder um tempo. Eu acho sério uma perda de tempo, muito longo, tipo, prende um negócio, <risos> vai ficar esse negócio anos ali. Então, eu diria pra você, Luiz, assiste um filme, mais jogo, você vai se divertir igual. Só não vai assistir Irlandês, que é muito longo também. Aí vai é perder tempo. Aliás, teve <risos> essa piada do Oscar. O Chris Rock falou, ô oh, Scorsese, adorei a
1: primeira temporada do, do Irlandês. <risos>
0: Mas dito isso, a última série que eu acompanhei do início ao fim, eu falo isso brincando, mas eu sempre eu, uh, assisti Little America, o iniciozinho, eu vi a do Apple TV+, eu assisti todas elas, o iniciozinho, a única que eu fui até o final foi o Si, que eu acompanhei, vi o Si, vi o... aquela do, do, do podcast, também assisti toda, Mandaloriano... Ah. Eu também assisti todo e foram as, as três séries últimas que eu lembro que eu assisti por completo. Mas via de regra, sério eu assisto comecinho em vez do que que se trata. Porque, sei lá, é tipo novela série, né? Você assiste o primeiro capítulo e o último, você já imaginou todo <risos> mundo.
2: Que isso, Coca, não fala isso. Não fala isso. Eu, eu vi si também, achei animal, né? Óbvio, a gente já falou várias vezes. E eu tava vendo a do podcast. Como é que chama é mesmo a série do podcast? Sempre esqueço do nome dela.
0: True. Do... Truth True
2: Detective. Que? A truth to be told, é verdade. É... E é porque ela é uma detetive mais ou menos, é uma jornalista, mas ela faz um trabalho investigativo. Lá, é tal. A podcaster, é podcaster, então é tudo, é nóis. Aquela ela, é podcaster, é é... É... Ah, então ela sabe é... tudo, né? Exato.
1: Ah, é bem legal essa série, cara. Eu tô no, eu tô no terceiro episódio, se eu não me engano, é bem legal. Eu assisti recentemente, e eu recomendo bastante, uma ótima série, chama Killing Eve é a, a criadora é a Phoebe Waller-Bridge Que fez Fleabag, que é uma série de comédia Bem, aquele humor britânico Bem, bem aquele estilão, bem que a gente conhece de humor britânico Mas essa Killing Eve é uma série super bacana Tem duas temporadas Dá pra ver, acho que no Global Play no, 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 De disponibilidade aqui no Brasil E tem a Sandra Oh, que fez por um bilhão de anos Grey's Anatomy E tem a Jodie Comer, que eu não conhecia E tá agora, inclusive, no, no Star Wars novo Série, roteiro super bom Atores... Tem ator conhecido, ator desconhecido, mas os desconhecidos são ótimos atores e atrizes e, e é legal, é, 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 eu gostei eu não conseguia parar de ver, tem oito episódios da primeira temporada oito episódios da segunda, dá pra ver assim, rapidinho, porque tem um esquema legal de finalzinho do episódio ter um gancho interessante pra, né dá vontade de continuar vendo, e eu gostei bastante, a primeira temporada é mais legal do que a segunda, mas vale ver inteirinha porque é bem legal, é bem é divertida, é uma série, é um assunto sério, né? não, dá, não deve dar pra ver com, com crianças de todas as idades, mas mas vale bastante a pena dar uma espiada porque é uma das coisas que mais me chama a atenção assim, de TV nos últimos anos. Bom, seguindo aqui com a Lua DT, ainda por recomendações, né? o Paulo Branco quer saber da gente, como ele falou, como a vida não é só feita de tecnologia, ele quer pedir da gente sugestões de livros. Ele falou, ó, se, se não se for em papel, já é tecnologia, porque vai ser em ebook. Então ele falou, não, tem que ser. Livro, livro mesmo, físico. É, ele falou assim, pode ser algum que a gente esteja, esteja lendo agora, ou coisa que a gente já leu no passado, mas que a gente recomenda. E aí?
2: Cara, olha só, eu não leio, eu não leio livros físicos. Eu vou ser agora muito, muito, muito bobo falando isso, né? Mas eu não leio, cara. Eu, eu gosto do. Quer dizer, não é que eu não leio, eu não leio livros físicos. Eu gosto do, do lance do ebook porque eu não curto carregar muita coisa, enfim. Então se eu for recomendar, vai ter que ser ebook. Pode ser? Você deixa, seu Paulo? Ou... <risos> Ou não pode entrar?
1: Vamos lá, o que, que você recomenda? Algo que te marcou, então
2: Cara, eu, eu gosto bastante de... Eu, eu vou recomendar três... Eu vou recomendar dois livros e uma série de livros, né? Eu gosto bastante, bastante das coisas do Sherlock Holmes Então eu leio, eu já li, né, os, os livros que tem lá e tal O último que eu li foi o Estudo em Vermelho, que, né, é um caso lá deles, tá? Não vou dar spoiler
1: Que acho que é o primeiro, inclusive, inc né?
2: É, sim, é o primeiro é. É, mas é porque tem uma coletânea lá do... Que tem várias histórias. Esse aqui, acho que, se eu não me engano, acho que, o Instúrio Vermelho, acho que era só, só esse, essa história mesmo. Mas é muito legal, cara. Eu acho, assim, o Sherlock Holmes, eu acho animal. Porque é um lance que você tem todas as informações pra desvendar o um mistério desde o começo, tá ligado? Uhum. Se você lê com atenção e, e, e ligando os pontos, você consegue desvendar junto ou antes dele, sabe assim? Tipo, é muito da hora. E isso é o que me atrai. É diferente de outras séries de... de crime de policial, etc, que eles vão apresentando elementos que não tinham antes, que você não conseguiria descobrir, né, só depois que o cara mostra o elemento, então eu gosto bastante por causa disso, e, e aí assim, tem um outro livro muito bom, que é do Oliver Sacks, que chama O Homem Confundiu Sua Mulher Com Chapéu, que é um livro que é, ele explica doenças mentais, né, de maneiras para leigos entenderem, é muito bacana, hum. e o um último que eu tô lendo agora, que eu comecei a ler anteontem, tem só 149 páginas, é pequenininho, Chama Roube como um artista. É. Olha, ele, é ele é basicamente... Assim, eu tô, eu tô lendo ainda, né? Mas ele é basicamente um livro que te... que mostra, né? Tipo, que nada, nada é original, muitas confiadas. Fala sobre referências de artistas, como criar, etc. Tipo, é bem bacana, cara. Então, recomendo esses três aí.
1: E uma Se dica bacana ler. é a seguinte. Os livros do Sherlock Holmes fazem parte de domínio público. Então, quem é. quiser ler e não puder colocar a mão no bolso, não tem problema. Os problemas acabaram. Não precisa. Uhum. Dá pra você encontrar as cópias gratuitas pra conseguir fazer o Download gratuitas legalmente, óbvio, pra você conseguir fazer download e, e ler no seu leitor de livros, porque
0: tem cópia gratuita que dá pra ler.
2: É, eu, eu peguei os meus na, na, na no books, no iBooks, no, no livros, uhum. mas dá para pegar mesmo.
0: E aí, Coca? Eu não vou entrar nesse anacronismo de ler livro, ouvir livro, livro físico, livro e-book, livro. enfim, e vou recomendar o último que eu, que eu li, que é dominado pelos números. Do David Stumper, alguma coisa assim. Que ele é matemático e ele fala do algoritmo, nossa vida regrada, controlada pelo algoritmo. Inclusive, achei mó legal, a China lançou um aplicativo para saber se você teve contato com alguém que foi identificado com o coronavírus. <risos> então é tamanho o nível de controle que o chinês sabe se você tava no trem com outro cara que pegou o coronavírus Caramba. e sai avisando para todo mundo. É só você fazer um
1: algoritmo que a cada dia você dobra o número de pessoas que você fala que tá infectada, deve ser bem próximo da realidade.
2: Mas o coronavírus só pega em quem acredita, cara, tá tranquilo.
0: Tá bom. E aí ele vai falando, né, dos algoritmos e tal, de que o, hoje em dia é mais fácil você saber se uma pessoa é adequada para uma vaga de trabalho ou não através do Facebook, do que pelas redes de emprego, não no LinkedIn da vida, porque no LinkedIn da vida todo mundo é meio poser, e no Facebook da vida, ou Instagram, whatever, são Também. coisas reais. Não, mas é a galera real. Você consegue saber como é que o cara reagiu no, a, um, a, a uma notícia, o tempo que ele ficou com o mouse em cima da notícia, o que, que o cara lê, o que, que o cara consome, né, que é muito mais verossímil do que uma, uma coisa feita. Fala aquela coisa do YouTube, né, essa comparação eu acho matadora, que ele pega o YouTube, a gente fica ali de vídeo em vídeo, pulando de... Né, o algoritmo vai jogando ali a gente, a gente vai de vídeo em vídeo. E aí ele fala, né, que tem os cientistas, que hoje seriam o, o topo da cadeia alimentar, né, que vão levando a coisa pra frente, que usam o... Em português é Google é, Acadêmico, né, Google Scholar. Né, e que, na verdade, é que não é um algoritmo. Então, os cientistas que deveriam levar as coisas em tese pra frente estão que nem o, o galerinha igual a nós aqui no YouTube de vídeo em vídeo, só que de... <risos> paper-in-paper paper, em função do algoritmo do Google, em função lá das citações. Deixa
1: eu dar uma indicação de livro aqui, que é o seguinte, eu li é recentemente, li, não foi o último livro que eu li, eu comecei a ler agora do, o, o, essa gente do Chico Buarque, mas não, não sei se é, é bom ainda, não vou recomendar. Eu vou recomendar um chamado A Uruguaia, que é do Pedro Mairal, que é um, um autor argentino. É um livro curtinho, você lê uma tarde, assim, um romance bem divertidinho. É óbvio, não quero falar nada sobre ele aqui porque, né, é mais legal ler ou ver as coisas sem spoiler, mas recomendo um livro levinho, bacaninha, divertido, você dá risada, você... você se, se. Chega a se emocionar, mas talvez um pouquinho. Então eu, eu recomendo aqui A Uruguaia do Pedro Mairal. Uma boa leitura para um fim de semana chuvoso.
2: Bom, cara, eu tô. Eu tô, enquanto eu estava falando, eu tava vendo meus livros do iBooks aqui, quais que eu tinha, porque tem um monte de coisa velha, né? Aqui também, né? Que PDF que baixa tal. Sabe o que, que eu achei que eu tinha aqui? Que eu não, nem lembrava? Uh. Um iPad User Guide que eu baixei, acho é do blog do iPhone. É, eles têm. A long time ago, cara. <risos> tipo assim, há muito tempo atrás. É pro iOS 5, esse User Guide. <risos> muito bem, seguindo aqui, ó... O Alberto Siqueira tá mandando pra gente aqui, né? Ele pergunta... O, que, que, o que, que vocês fazem atualmente para proteger a privacidade online de vocês? E aí, mano? Vocês se protegem, não se protegem? Como é que é isso?
1: Ah, na, na CNTP, quando tá tudo funcionando direitinho e bonitinho eu tô rodando o DNS do, do Cloud, deixo né, configurado no Mac o DNS do Cloudflare, eu uso também o aplicativo do Cloudflare no, no iOS, mas no iOS é mais enroscado porque vive desligando, aí você tem que ir lá e autoriza de novo eu também, então, aí às vezes eu falo, putz, tá desligado faz uns três dias, verdade não né? tinha lá ligado de novo, então é uma coisa <risos> mais, mais preguiçosa, mas o básico é isso e tenho e, e aí privacidade começa a entrar também em atividades de redes sociais né, eu, eu é, removi, não que faça alguma diferença, mas eu prefiro Acreditar que faz. Eu removi todos os likes que eu tinha dado no Instagram na minha vida e não dou mais like em nada, porque eu percebi que o like é só um jeito de mostrar mais. É a palma pro coleguinha? É. Mas eu posso Pera falar aí. pro coleguinha, gostei da sua foto. Ao invés de dar o like, que o like não quer dizer mais nada. E como o like virou só o filtro de anúncio, eu falo, não precisa dar mais esse ponto de formação pro Zuki saber que ele vai me anunciar o, o, o Powerbank do. Né? De, deixa pra lá. Então, então, toda vez que você, você gosta de uma foto, você vê no
2: Instagram e você manda um torpedo pro seu colega, aí você fala, boa foto. Essa foto ficou bonita. Você printa não, a foto não. e encaminha
1: pra pessoa. Imprimo. <risos> aí imprimo uma foto de mim dando um joinha, fazendo um coração e mando tudo junto pra pessoa. <risos>
2: Isso é uma atitude mas sério, né, que peraí, sério por mesmo que, você, que você, você tirou todos os likes que você tinha Tirei, dado? não
1: quer dizer que eu ame menos as pessoas Que eu não tenha gostado não, não, da não, foto Não, 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 não é por isso,
2: a minha, a minha pergunta é outra é,
1: Quanto tempo você demorou pra fazer isso? Ah, fazia um pouquinho por dia, levei uma semana <risos> Uns dois anos é, E aqui, aqui tem que uma coisa também, eu quando eu dava, dava like na foto Quer dizer que eu tinha gostado de verdade, não né? era só aquelas pessoas que né Tem 20 fotos novas no feed E a pessoa nem viu a foto, dá like, 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 like Cara, você, você faz posto, o melhor sentido, você né?
2: posto de um brother meu Meu brother, ele, ele vai passando o feed só dando like, aí eu então... falei pra ele, mano, mas você tá lendo os, os, as legendas e tal... Ele, não, cara, mas essa pessoa é legal, vou dar um like pra ela aí. É, é, você então. falou, oh, mano, para com isso, cara.
1: É, uma, é, é engraçado que uma pessoa uma vez falou pra mim, ah, você viu a foto que eu postei lá? Eu falei, vi. Nossa, mas você não deu like? Nem né? deu like. Não, eu é, eu falei, não, não, não era uma boa foto, o que eu posso falar? Ah, então tá bom. O like, aí, eu comecei, ele... aí eu comecei a dar o like nas fotos. Eu falei assim, mas você deu like porque você viu Ou porque você gostou? Eu falei, você nunca vai saber. <risos> eu comecei a dar o like nas fotos, né?
2: O like, ele é a moeda social, né, cara? Tipo, é, então... É... É pra você dizer que quanto mais você dá pras pessoas, mais, né, as pessoas vão falar que você é um cara da hora, né? Uhum. Mas é isso, um like eu tô
1: limitando o, meu, o número de, de, de leads que eu tô dando pras plataformas sociais me direcionarem propaganda, porque vai, vai ter propaganda do mesmo jeito? Vai, mas aí não é o meu perfil ali sendo construído, sendo rastreado, o que no fim das contas eu entendo como uma forma de preservar a minha privacidade, né? Cara, vocês estão tá, perdendo os anos no Instagram, são tops demais,
0: cara. E <risos> <risos> é a gorteira?
2: Não, é, não, não, tem algum Algumas coisas que são zoadas mesmo a, a, a bolinha que eu comprei pra Judite no Instagram ali, é zoada mesmo mas eu comecei a seguir um perfil Que eu já não vou lembrar o nome Porque eu comecei a seguir, eu comecei a seguir faz um tempo Mas ele é de Ele é de mochilas e bolsas e, e afins E cara, eu vi numa, prim, Eu vi a primeira sleeve dele no anúncio Que era uma, uma sleeve de couro Toda bonitona assim, que, né Pra colocar Macbook, iPad e afins Eu fiquei apaixonado e eu vi no anúncio E aí eu comecei a seguir <risos> imediatamente Porque eu falei, isso aqui é demais, cara Isso aqui é sensacional Leder. Eu, vou, eu vou colocar no perfil pra vocês verem aqui depois no, no perfil eu vou colocar no link na descrição pra
0: vocês verem que é bem da hora. Mas eu gosto usando do Instagram, cara. Essas me são úteis. Eu de privacidade faço isso de não dar like, assim. Bem raro dar like, só quando eu quero comunicar alguma coisa. Eu tenho trocentas coisas instaladas e. e enfim, uma solução mega complexa. Mas o. Se eu fosse pensar uma coisa, eu pensaria o Disconnect. O ele é um, uma VPN que pode ser uma VPN nos moldes que a gente está acostumado, mas ele funciona também como proxy, então ele bloqueia rastreadores. Ele não bloqueia os anúncios, ele não é um adblocker, ele deixa passar os anúncios, então as plataformas vão continuar ganhando a graninha delas. Só bloqueia os trackers, identifica os trackers e vai bloqueando. Eu, eu seria a solução que eu, que eu pensaria, eu uso tanto no hum. Mac quanto no... no no iOS, mas isso se eu não tô em casa porque quando eu tô em casa, na minha rede eu tenho uma outra proteção aí, fica duplicado enfim, mas eu, em essência inseriu o disconnect e você Bruno?
2: Cara, eu, eu não faço muitas coisas de segurança, assim, o que, eu, o que eu evito de fazer, quer dizer, evito não o que eu não faço mesmo é conectar em, em wifi, Wi-Fi público coisas do tipo, por isso que eu tenho o, o plano de internet da hora tal, pra quando tá na rua, né, não precisar ficar desesperado atrás de, de Wi-Fi, e também porque eu não sei quem é o dono do Wi-Fi, se o cara toma segurança, enfim, eu, eu evito mesmo é, evito o, o meu lance ele é mais como Esse eu é
0: o, o, o barato do desconect. Como ele opera? Como VPN, eu posso me conectar num Wi-Fi inseguro, via VPN, tô bacana seguro, vou ter uma leve perda de, 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 de velocidade, de performance, mas quando ele tá nesse modo proxy, ele fazendo só, travando os trackers, você não tá numa VPN, ele só faz o bloqueio então é velocidade, full power Você não tá em perda de, de Da sua banda, né, isso é uma coisa que eu acho uhum. legal Porque VPN sempre perde um pouquinho Da, da, Sim. da banda, Sim. e Sim. com ele Você não tem essa preocupação, você pode ir wi-fi inseguro de boa
2: É, sempre, sempre que eu conecto num wi-fi público Ou alguma coisa assim, eu, eu busco uma VPN da vida, porque Cara, eu tenho, eu tenho pavor De, de wi-fi público, assim, é tipo Pra mim é tipo bem no público mesmo, tá ligado? Não encosta em nada, não quero, não quero Colocar, porque eu não sei, eu, eu nem <risos> Não, mas é verdade. Você não sabe. Você não Assim, se você tá na casa de um amigo, beleza, né? Outra, outra, outra pegada. Mas, cara, você tá no aeroporto, conecta é tá no wi-fi do aeroporto, conecta é tá no wi-fi do shopping, uhum. no wi-fi do hospital, sabe assim? Tipo, cara, não, tá ligado? Porque você não sabe onde, o que, que tá acontecendo ali. Você não sabe quem configurou, não sabe porquê, não sabe se o cara configurou direito, né? Enfim. Então isso eu evito a todo custo é... e, e as coisas que eu faço São mais de engenharia social mesmo Tipo, eu não, mano, eu não não divulgo senha de nada Eu não falo onde eu guardo as minhas senhas principais né Como eu guardo Esse tipo de coisa Não porque eu não tenho De novo, até não esconder Mas é... são coisas que eu acho que As pessoas não precisam saber O jeito mais seguro de você ter as coisas É ninguém sabendo onde tá ou como tá né? Uhum. Então eu faço Basicamente, é basicamente é. isso
1: é, Isso de conectar no Wi-Fi com VPN também Bem lembrado, uma coisa que já é tão automática Que eu esqueço que quer é, que é, não, não é assim a, a regra né? O padrão não é esse, isso é, é meio Essencial mesmo, porque nem que Imagina você vai conectar no Wi-Fi do hotel nem o um hotel pode saber que o a é. rede dele, o sistema dele está comprometido, que você está entregando os seus dados todos, está passando os seus dados todos por um servidor que está indo lá na casa do Putin, direto, né? Então não é, dá por pra, exemplo,
0: pra... uma coisa legal, isso né, que você falou aí de configurar e tal, acaba que a gente é meio que o garoto da TI, né, da, da família. Mas aí a gente também acaba com isso tendo algumas regalias, né? uma delas é que quando eu configuro o Wi-Fi, eu configuro sempre com o mesmo nome e a mesma senha né, de todo mundo. <risos> então com isso eu vou saindo de casa vou pra casa da minha mãe, vou pra casa da minha tia vou pra, vou pra casa de todo mundo eu vou me conectando automaticamente todo mundo como se fosse minha casa, né, porque o mesmo nome é minha assim, macinha eu tenho o seu e claro, né a família, é. eles né, vão vir aqui na minha casa vão ter conexão também acaba sendo um ganha-ganha pra todo o mundo o Rio de
1: Janeiro é um grande
0: hotspot <risos> pro copo <risos>
2: Ah, e só, só pra fechar esse assunto aqui, pra ninguém falar que eu sou hipócrita, né, porque a, alguns meses atrás eu estava nos Estados Unidos e estava conectado na, no Wi-Fi do hotel, né, porque eu não tinha o que fazer, para né? pra conversar com vocês, gravar DT, eu precisava conectar porque eu não tinha, lá eu não tinha plano de dados, né, mas aí quando eu tava lá eu usava o, o Sp Spud, eu não sei falar, Spod, Spod VPN, tá ligado? Spod é... Não conheço não. É uma, é uma VPN brasileira. É azul, cara. É, eu vi no. eles vi o post acho que uns dois, três anos atrás, ou um ano não lembro agora quantos anos atrás, mas vi lá no blog do iPhone e falei, ah, vou, vou, vou testar, vamos ver. E aí usei, funcionou legal, tava usando e é isso.
1: Ah, legal. E uma coisa também é os dados que. A gente vai, vai, vai falando sobre isso e vai lembrando mais coisa, né? É, <risos> os dados pessoais pedidos por serviços. Ah, sim, né? De... É, cada de site maneira. minha mãe tem um nome, cada site eu nasci numa cidade, cada site eu tive um melhor amigo, porque são informações que você. Não sei sim, se é, não precisa ser verdade, né? Então tem coisa que você pode, inclusive, colocar: qual o nome da sua mãe? Seja uma senha no one Password e coloca lá que nesse site você cadastrou a pergunta de segurança. Então o nome da sua mãe vai ser XR42J. Oba, não sei o que né? para esse site, você não precisa colocar, não é só porque o site está pedindo que você tem que dar informação de verdade. Pensa, né, se se um sitezinho meio que vazar os dados que ele pediu para você, colocar no cadastro, qual o estrago que você vai fazer. Então, limite também a informação que você dá, mesmo quando pedem,
0: porque é aí que, que pode fazer alguma coisa que vai te trazer dor de cabeça lá na frente. E, Mendes, aqui é um alô do ET pra você. O Gustavo <risos> Faria quer saber como arranhado tá tal teu iPhone de ficar esfregando no NFC, <risos> toda vez que você sai da casa. <risos> então, Se você te tem uma tag NFC NFC. pequenininha. É, de, o
1: NFC não é. é não chama Arranha FCN? Near? Near Field Communication. Você deixa pertinho mas, ali, ele já mas, faz.
0: Mas é. se você usar uma, uma tag ali de 25 milímetros, tem é. um alcance ali de um centímetro, um centímetro e meio. Tem que chegar bem perto. Ou tu tem aquelas grandonas. De, porque acaba. Que quanto, é, um maior, quanto maior, um do tema que maior, melhor. Eu
1: uma moeda de um real, as tags NFC que eu tenho. E eu tenho um truque que é: eu, quando eu vou encostar o, NF, o telefone na tag pra desligar as luzes, eu deixo o, o, o dedo bem na parte de cima, pertinho de onde vai, de onde vai ler a tag. Para eu encostar na parede, encostar o dedo e não a câmera. Então não, não tá arranhado, não. Na tela apareceu uma microabrasão estendida microabrasão plus. que tá Como <risos> uma microabrasão um 5D. É. <risos> Porque esses dias a gente tava até falando sobre isso, inclusive, aí bateram uma, uma lanterna e falei, ah, putz, tem um risquinho assim, mas é a, a, a vida, essas coisas, a, as preocupações que a gente tem na vida vão mudando de, quando o tempo vai passando, então arranhou na tela hoje é uma coisa que me preocupa bem
0: menos do que seria há uns 4 ou 5 anos, mas não, tá arranhando. Porque me falaram isso, porque eu tenho que encostar e, e na verdade a minha grandona, né, a minha é de 4 ou 4 centímetros, então acaba o que... Eu, Nossa, ali uns, é, é uma é placa grande... NFC, não é uma tag NFC. Ah, então. <risos> é, pra poder ter alcance, né? Senão vai ter que ficar... Vai é. aqui, poder ter alcance. Aí eu me lembrei de, de perguntar. Você usa pra quê? Eu uso pra isso também, né? Pra desligar tudo, né? Quando tô saindo, pra entrar ah, no modo o rua. Você tirou sarro de
1: mim, mas usa igual, né? Então, Não, entendi. mas eu
0: tirei sarro de você porque você falou que era pra desligar a luz. você tá usando como interruptor? Eu não, eu desligo tudo, entro no modo rua, aí ligo a VPN que eu tenho que ligar de modo rua, que né? uhum. eu faço... faço... É o sair de casa entrar de casa, né? Eu tenho. Tá. Uma fica do lado direito, né? para quando eu tô saindo, e a outra fica do lado esquerdo para que quando eu tô chegando vai ser o meu lado direito. Então eu uhum. sempre passo ali com o um iPhone. E aí eu tô andando, né? Não paro aquela coisa. Então tem que ser um grandão de, de quatro. Eu podia até colocar um de 10 centímetros, só lá vai ficar <risos> melhor. Mas tenho, tenho usado assim. Muito bem. Muito bem, meus amigos.
2: a gente finalizar aqui, ó... Essa... A última foi pro... Foi do seu... Coca pro seu Mendes. Essa aqui também acho que é, né? Vamos ver. O Rafael Cadeirão, ele tá perguntando... Se existe alguma alternativa ao Twitch Bot no Android... Né? Porque ele falou que já testou vários, mas ele não achou Nenhum que fosse realmente bom E tá perguntando se a gente consegue ajudá-lo Eu não consigo, Rafael, porque né eu, eu, eu sou nativão Do Twitter,
1: então eu não sei <risos> Olha, apesar de eu não usar Android Eu acho que a resposta é não Sabe por quê? Porque essa é uma pergunta que eu vejo Com muita frequência e ela nunca é Respondida, não tem assim Ah, tem um Tweetbot Bot pra Android, tem é esse pá. Se Tinha um uhum. Firebird que acho que morreu
0: se tem, tem alguns aplicativos de Android é, Mas tinha... não tem nada Uf. Flume, não, Flume não, Flume é, é, é Instagram no Mac. Flume, uhum. é o, o que eu lembro? Flume, o Fênix que era bem famoso, Falcon Pro também, e ultimamente o que eu tenho usado é o Talon. Ah, esse é o, é o famoso há mais tempo, eu acho é. mas nem, não tem nenhum deles
1: que seja acho que tão, não sei, poderoso tão mantido, tão desenvolvido é, quanto o Twitch Bot, porque é uma pergunta que eu vejo com muita frequência e não vejo a resposta definitiva sobre esse assunto, o Twitch Bot é uma, um caso meio único mesmo, é inexplicável que o Twitch Bot exista até hoje, especialmente porque não é um aplicativo de assinatura, eu tenho certeza que se sair uma versão mais mais nova, vai ser de assinatura, porque o Twitter é uma plataforma que pune demais os desenvolvedores, né? O desenvolvedor sofre para ser desenvolvedor do Twitter, que é muito difícil, porque ele só
0: dificulta a vida cada vez pior, né? Mas vale lembrar uma coisa aqui que é o seguinte, você... Pagou por quantas versões de, de TweetBot? Então, mas é aí que tá. Eu, eles, eles
1: fazem uma coisa que eu tenho certeza que se existisse de forma oficial na App Store, não existiria esse samba maluco de assinaturas que virou todo esse mercado. Eles fazem upgrades pagos. O que que é? Tem o Twitchbot 2. Daqui a dois anos, eles lançam o Twitchbot 3, que custa,
0: sei lá, 5... 10 dólares, que seja. Que não tem nada de novo em relação ao 2, só tem um redesign não, visual. Mais ou menos. Ah, mais Deus, ou menos. Deus, tá bom, cada diz aí grande quais... versão saíram ah, coisas
1: que são todas meio tipo, irrelevantes. Ah, são, por exemplo. Assim. O Twitchbot, a versão anterior, saiu aquele, aquela tela de, de status que mostrava no, na, no seu dia. Quantos seguidores novos, quantos retweets novos, quantos comentários, quantos likes. O que, que o Twitter fez? Cortou acesso a isso. O TwitchBot perdeu esse recurso porque o Twitter não tem mais esse recurso. Mas aí é, tem também, redesign, tem essas coisas também. Mas isso influencia no dia a dia, no uso. Então eu, 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 eu sempre achei
0: justíssimo fazer o período Eu não tô, eu não tô criticando, não. Acho que esse é o caminho. Só tô levantando uma bola aqui de que o... Tipo, eu... Continuaria usando o Word 95 até hoje. Tem, tinha um opção um de fonte lá no de 95 95, <risos> o Word 95. Eu mudava a cor das fontes. Wingdings, e... Comic-Sans. Me atendia perfeitamente e <risos> continuaria me atendendo até hoje. E o Twitchbot entra nesse caso, mas eu comprei a 2, comprei a 3, comprei agora, sei lá que versão que tá. Comprei pra Mac também, todas as versões. Então, sei lá, uhum. eu gastei uns 100 dólares aí no, 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 no Twitchbot. Não foi uh, 3, 5 dólares, entendeu?
1: É, mas aí, mas eu, ainda assim eu penso, é sem dúvida um dos apps que eu mais. Quais são os dois aplicativos que eu mais uso todos os dias no meu dia a dia? Twitchbot e Overcast. Eu pagaria, sim. Eu uso bem mais do que um dólar por dia Desses aplicativos, entendeu? Então não, não, não vejo problema, nunca vi E eu sei que você não está criticando isso, estou só comentando é, A minha impressão, nunca vi um problema Em fazer um upgrade pago, pagar Que seja 15 dólares a cada dois anos Para usar um aplicativo do Twitter Que é de graça, é, mas é um app que eu uso todo dia sim, né? sim, sim. E, o, e o desenvolvedor precisa comer hoje Amanhã, daqui a um mês, daqui a seis meses Daqui a 18 meses, daqui a dois anos né? A compra que eu fiz no passado Não, não sustenta o um desenvolvimento contínuo, ainda mais do Twitter, que é uma, é um, é uma empresa que... Ela, é, eu nunca vi uma empresa maltratar tanto os desenvolvedores que ajudam a empresa a existir, porque o Twitter não é uma empresa que está necessariamente podendo se dar o luxo de perder usuários, do que o Twitter. É impressionante como cada vez que eles anunciam uma mudança para desenvolvedor, é para piorar. Não, agora vamos melhorar a vida de vocês. Piora. Coisa do tipo, ah, agora para ter acesso a essa API, tem que pagar um quintilhão de dólares Ou seja, para isso, para o desenvolvedor poder usar Cada usuário teria que pagar, sei lá, 60 dólares por mês Para conseguir usar um recurso idiota do tipo Receber mensagens diretas ao vivo Então é uma empresa que é bem complicada nesse sentido Eu nunca entendi como o Tweetbot é tão barato Proporcionalmente para o que ele oferece Mas se você que está escutando aqui o episódio Conhece um aplicativo excelente Tem que ser excelente para Twitter Do Twitter, para Android Manda aqui para a gente que a gente coloca como Como follow-up no episódio que vem
2: e ó, outra coisa, se você que está assistindo aqui a gente usa muito o Twitter, eu quero que você continue me marcando nas publicações da Marimum, porque um dia ela vai me notar. <risos> a galera come... Depois da semana passada, a galera começou a me marcar ali, vamos ver se uma hora ela me nota aí, gente. Muito Fazer bem. a campanha hashtag um amor para o Casemiro.
0: É isso aí, o T do ADT é de Tinder, aparentemente, agora. <risos> a de Tinder? Muito que bem. Agradecer, como sempre, aos adetenses que pagam o um boleto que, como diz o Mendes, né? nos dão esse trabalho no bom sentido, né? pagam o nosso salário lá no picpay.me barra área de transferência. E também no apoia.se barra de transferência. Eduardo Garcia fazendo sempre as edições. Agradecer a você que tá ouvindo. E tem que ir lá, e lá dar o um spotlight like na plataforma <risos> de podcast que você nos escuta. E para falar com vocês.
2: Eu sou o Bruno Casemiro. Você viu que por algum momento eu esqueci o meu arroba, né?
1: Eu sou o Bruno. <risos> Você lembrou Under... do Underline hoje, que geralmente você esquece, então tá tudo que certo. Que isso,
2: é que a minha dicção não é boa, mas eu sempre falo do Underline.
1: <risos>
2: é... Sou o underline Casemiro no Twitter e no Instagram mais próximo de você. Se quiser falar comigo, é só ir lá que a gente
1: bate um papo, certo? Boa, eu sou MV Sementes no Twitter e no Instagram, que eu tenho usado menos, na verdade os dois menos, mas se quer falar comigo no Twitter, eu tô por lá. É, e apresento também o Loop Matinal, podcast aqui diário
0: de, de segunda a sexta do Loop Infinito. Muito que bem. Pra falar comigo, vocês sabem, só ir lá no Google, bater com que a gente troca uma bola. Tudo dito e posto, a gente volta semana que vem. Valeu! Falou! Tchau, tchau!
2: Cara, eu tô, eu tô trabalhando lá na, no estúdio, né? E eu sou terceiro. Então, eu não tenho uma baia de trabalho. O que, que é trabalho. terceiro? Sou terceirizado. Ah, eu não tenho uma estação de tá. trabalho, né? Tipo assim, eu não tenho uma baia minha e tal. Eu tô bem nível consultoria, tá ligado? Que você chega no cliente lá e você trabalha de dar com as suas coisas, né?
0: projetuindo o mercado de trabalho, cobrando Isso. pouco. Eu entendi. É.
2: <risos> e aí, cara eu, eu, eu Eles me deram um computador lá também, né assim, Eles me deram um computador, me deram coisa e tal Mas é, como eu tenho que ficar O dia inteiro andando de lá pra cá tal Sentar na, na mesa Não é uma opção muito produtiva assim Tipo, eu preciso estar com coisas na mão E aí eu comecei de duas semanas pra cá A usar o iPad 100% Eu já tava usando ele pra algumas coisas, mas comecei a usar ele 100% E eu tô usando, tipo, recursos que Como, por exemplo, tô usando o Excel e o Numbers do, Um do lado do outro, tô usando Muito pendrive no no iPad, tô usando muito files, tá ligado? E, cara, eu vou te falar que tá sendo uma experiência bem bacana, assim. Eu achei que ia ser mais travado, que ia dar uma zoada, mas, mas tá rolando legal, tá ligado? É... Tem uns bugs né, por exemplo, eu coloco o pendrive pra ler, depende da hora que o iPad tá, né, depende, sei lá, se são três e meia da tarde, ele tá meio triste, ele não lê de jeito nenhum, ou lê e fica lento, sabe assim, tipo, eu, eu, ponho, eu ponho pra copiar um arquivo, aí ele aparece assim, copiando, e fica copiando, e fica copiando, pra sempre, você não pode fazer mais nada, porque ele trava o iPad, sabe assim, tipo tem esse, esse tipo de multitask que você tem num, num, num notebook, num PC normal e tal, é, não, ainda não tá f... é, ainda não tá rolando muito bem, pelo menos pra mim, né, pode ser, as minhas coisas podem não estar tá rolando muito bem aqui, mas é, ele quebra um, um galhão, assim, velho o, file como, o files como estrutura de pastas, né, que eu criei lá pra usar é, aplicativo um do lado do outro né, tipo Numbers e Excel tá rolando legal, tipo, eu tô, eu tô impressionado assim, eu tô, eu tô bem feliz com o resultado
0: o, o que eu acho legal do, do iPad é que é gostoso de mexer Embora o Rambo tenha dito que ele prefere buscar prazer em outras
1: <risos> coisas. <risos> o uh... Rambo me falou essa semana que ele, ele tava tá usando um MacBook Pro de 13 polegadas e prefere o, o teclado borboleta. Então, né...
0: Já, 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 ele vai poder ser... Mas ó, eu falei, ele, ele nunca
1: vai poder ser amigo do Taika Waititi Foi o que eu falei pra ele é.
2: Mas ó, posso falar? Eu, eu tive que comprar, eu, quando eu fui nos Estados Unidos Eu não comprei o teclado pro iPad, né? Eu comprei, eu acabei comprando no Brasil aqui, né? Paguei, eu deixei meu rim lá e trouxe é... E eu, 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 gosto desse teclado, viu? Desde o iPad antigo Eu não acho ruim não, cara Eu sinto muita falta da tecla ESC porque não tem. Uhum. Mas tirando isso, pra mim ele funciona bem
0: zaço. Você usa o esc pra quê?
2: Ah, às vezes você tá com um negócio aberto, você aperta o esc pra cancelar, né? Pelo menos no Windows, né? Não sei se no Mac ele faz isso. Ele fecha, ele, ele cancela a ação, fecha a, a, a janelinha ali e tal. No Excel ele sai da célula, por exemplo, né?
1: Uhum. Ah, dá pra remapear o esc pra outra tecla, né? dá pra fazer isso? Mano? dá pode colocar o, o tab o caps o shift da esquerda faz o é, virou o da direita faz outra coisa isso aí dá pra mas no iOS? Uh, no iOS uh, também acho que sim acessibilidade talvez na grande gaveta do que quando é pra não saber o que fazer e joga em acessibilidade
0: joga na acessibilidade no teclado externo com... sim é, é é é mas no teclado não, digital tô... no, no... não tem tecla nenhuma né? não tem esc <risos> não, tem, né?
1: não tem F1 <risos>
0: no, no smart keyboard
1: dá pra fazer isso? eu é. vou testar eu hein? acho que rola. Você pode remapear, inclusive, para ser o, o tio, com o acento com, com a crase.
0: Né? Isso, isso aí não hum. rola eu acho. Acho que você só consegue fazer com as teclas modificadoras. Se eu tô lembrando aqui a, a tela direitinho na minha mente, você só pode trocar telas modificadoras por telas modificadoras. Ah! <risos> Droga. Agora eu vou te falar, velho. Fica suja essa tela aqui, hein, mano? Eu preciso de uma película. <risos> Fazia a cota que eu não usava iPad sem película. Isso é outra coisa que eu tava pensando esses dias, né? Eu, sei lá, peguei coronavírus. Coronavírus, ele, ele fica no, no ambiente... Não, não. Ele fica no ambiente sei lá, três dias. E a galera hum. recomenda que você né, lave a mão pra... Na... Não, não passar pra coisas básicas de higiene Só que eu fui e peguei meu iPhone Opa, peraí, não, tem que lavar a mão Aí eu lavo a mão Aí depois que eu lavei a mão Eu vou e pego o iPhone de novo Que tá com o coronavírus Aí não uhum. adiantou eu lavar a mão Contaminação cruzada ah. Mas não é. gel, cara Mas e, e, e como é que faz com o iPhone? Joga que já no iPhone
1: <risos> <risos> Mas iPhone não pega vírus Isso